0: Und Herzlich Willkommen zu Das Alles Folge Trommelwirbel.
1: Prächtig. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Hallo. Herzlich Willkommen zurück. Nach äh, zwei Wochen Pause, wie immer. Genau. Pünktlich wie die Maurer. Ja, sind die so pünktlich? Naja, das Sprichwort geht zumindest so. Ja, ja, ich hatte ehrlich gesagt in meinem Leben noch nicht viel mit Maurern zu tun, mhm. weil ich habe ne noch nicht gebaut. Ich sehe das in meiner Zukunft auch nicht. Ja, ich... Äh man hört halt
0: immer so behandelt. Also, man, das heißt, man hört so behandelt. Man will ja auch nicht pauschalisieren. Ja, vielleicht sind die Maurer ja die. Ähm,
1: die oh. Wir hören halt pünktlich auf. Ja. <lacht> Aber das mache ich auch. Pünktlich wie der Brille. Aber ich bin auch meistens pünktlich da. Also.
0: Also wir sind auf jeden Fall pünktlich. Alle zwei Wochen. Das da sogar, wir ähm, wir haben, wir haben wir ein,
1: einen neuen Kommentar auf iTunes, der das auch sogar heraushebt. Mhm. Äh, Sehr regelmäßig alle zwei Wochen. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank dafür übrigens. Ähm, ja, der fünfte Kommentar, den wir bekommen haben von einem ich, Menschen, den ich nicht kenne.
0: Ich auch nicht. Und er hat einen toodle <lacht>
1: nickname Ich kenne ihn gerade nicht. Äh, nachdem, aus er, nachdem er auch die Corner-Philosophie äh, bewertet hat und diverse andere Podcasts, die der liebe Kollege Lukas äh, hört und vorgestellt hat, vermute ich, dass es aus der Ecke irgendwo kommt. Das kann natürlich sein. Ja. Aber ein sehr, sehr schöner Kommentar. Vielen Dank dafür. Mhm. Äh, was mich ein bisschen wundert, wir haben jetzt acht so Sternebewertungen mhm. ähm, und fünf Kommentare. Und was heißt Wunder, das ist zu viel gesagt, aber wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass wir beide nicht verstanden haben, wie das mit den Sternebewertungen funktioniert. Und, äh, also ist auch egal, Irgende, bei irgendeinem von uns hat es jedenfalls anscheinend nicht funktioniert, sonst geht es irgendwie nicht auf. Also wir hatten ja vorher sechs Sternebewertungen, als wir nur vier Kommentare hatten und jetzt haben wir fünf Kommentare und ich gehe mal davon aus, dass der Kommentator vielleicht auch Sternebewertungen gegeben hat, wir beide. Wollten aber auch Sterne geben, dann müssen ja. wir schon bei neun sein. Also, es kann sein, dass meiner,
0: dass meiner tatsächlich untergeht. Ich weiß nicht, ob man dann weil ich den Podcast eingereicht habe, möglicherweise kann man seinen
1: eigenen Podcast nicht bewerten. Und dann wäre meine Stimme quasi. Äh, ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das Jedenfalls sind es nicht die zehn Bewertungen, die ich haben wollte. <lacht> nee, aber es sind, äh,
0: es ist trotzdem gut.
1: Wir ja, es uns jetzt acht. Und ja, die Kommentare sind auf jeden Fall ganz, ganz toll. Das stimmt. Ja. Aber ja, man darf uns natürlich auch gerne noch weiter äh, so, so, so Sternebewertungen geben und natürlich auch gerne kommentieren in iTunes. Mhm. Ansonsten ähm, natürlich auch die Kommentarfunktion auf der Website www.das-alles.de die äh, unser lieber Stammkommentator André auch mal wieder genutzt hat die Folge 58 kommentiert äh, zu, zu den tollen ähm, home Homeshopping-Erlebnissen. Äh, ja. er,
0: er hat einige wieder rausgekramt, die ich gar nicht mehr, an die ich gar nicht mehr gedacht hätte. <lacht> also natürlich der, der George Foreman-Grill ist natürlich ein ganz großer Klassiker, der heute auch immer noch äh, zitiert wird. Ich habe kürzlich wieder irgendwo äh, eine Anzeige gesehen, in der irgendjemand meinte, dass es die, der, der George Foreman-Grill, der aus der Zukunft zu uns gereist ist. Und das ist dann irgendwie ein hippes, basics äh, <lacht> George Foreman-Grill 2500 oder keine Ahnung was.
1: Um, ja, was ich weiß gar nicht, was hat er noch gesagt? Er hat, hatte noch irgendwie ein paar. Ähm, ja, erinnere ich mich jetzt gerade auch nicht mehr. Um,
0: Aber die waren auch super. <lacht> genau. Äh, falls sich jemand dafür interessiert, für noch mehr Home-Shopping-Kram ähm, <lacht> nachzulesen in Folge 59 auf unserer Website nee, das-alles.de das Folge 58. Ja. Du hast natürlich recht.
1: Ja, ja, weil die Leute nicht in die Irre führen. Mm. Ähm, was er auch noch geschrieben hat, war, dass er sich wundert, dass es, <lacht> jemand diese Flash-Serie guckt und dann mehr Interesse am Flash hat und nicht oh. weniger. Was mich äh, dazu bringt, dass ähm, ich habe ja, als wir über die, ähm, die deutsche Flash-Ausgabe gesprochen haben, habe ich ja gesagt, dass mich das ein bisschen nervt, diese, diese Kommentare vom Übersetzer da drin. Äh, da wurde uns auf Twitter angetragen, dass dort auch im Original so Kommentare drin sind, nicht nur äh, in der deutschen Version. Und dann habe ich mal nachgefragt, wie die dann dort aber unterzeichnet sind, weil mhm. in der deutschen Version steht da ja der Name des Übersetzers. Und dann wurde mir gesagt, in der englischen Version steht dort ein, ein, ein Kürzel für den Namen des Redakteurs, worauf ich dann wieder gefragt habe, aber warum wird denn dann im Deutschen da der Übersetzer äh, gecredited? Ähm, das habe ich nicht verstanden, worauf ähm, dann äh, von... von der anderen Seite aus, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, auch ein, ein, ein Tweet an den Übersetzer ging äh, mit dieser Frage. Die wurde dann aber leider nicht beantwortet. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich wundere mich deswegen trotzdem noch. Also ich finde es ein bisschen seltsam. Also vielleicht stehen da im Original dann andere Kommentare als in der deutschen Ausgabe. Man müsste sich jetzt mal die deutsche und die englische Ausgabe nebeneinander legen. Hm. Ich weiß es nicht, aber falls es einer der Hörer weiß, äh, darf er uns gerne schreiben. Um, info at das-alles.de at das-alles auf Twitter und Facebook Podcast, das alles irgendwie in irgendeiner Kombination. Ihr kennt euch aus, ansonsten natürlich alle Links äh, zu den entsprechenden Stellen auf der Website www.das-alles.de wo wir natürlich auch alles vershowlinken werden, was wir jetzt noch so besprechen. Und wir haben, glaube ich, gar nicht so wenig auf der Liste. Na, dann fangen wir mal an, oder? <lacht> oh fangen wir mal an. Ich bin sehr gespannt. Du hast ja schon gesagt, dass du zwei Themen dabei hast. Ja, zwei kleine. Auf, auf die ich sehr gespannt bin. Und ich habe auch schon wieder ein paar Sachen äh, gesehen, gehört. Ich äh, weiß gar nicht, ob da jetzt auch gelesen dabei ist. Nicht so sehr, glaube ich. Hauptsächlich gesehen und gehört. Und wir haben gerade noch ein paar Trailer angeschaut, die wir mal kurz noch dann ähm, ansprechen werden im, im Laufe dieser Sendung. Gut. Ähm, ich habe im Kino eine Dokumentation gesehen, die schon aus dem Jahre 2010 ist. Nämlich die Höhle der vergessenen Träume von Werner Herzog. Aber hier in Nürnberg, das Casablanca Kino, macht so eine, so eine 3D-Reihe, wo sie jeden Monat einen anderen Film zeigen und halt so quer durch die Filmgeschichte. Ich habe hier ja schon mal erzählt, dass ich da äh, vor einigen Monaten den alten ähm, House of Wax gesehen habe, äh, in einer restaurierten 3D-Fassung und das war sehr schön. Und das, das, ich glaube, das war auch so mehr oder weniger so der, der Auftakt äh, für diese ganze 3D-Aktion im Casablanca und jetzt haben sie eben gesagt, diese, diese monatliche Reihe, wo sie jetzt quer durch die Filmgeschichte äh, 3D-Filme zeigen. Also nächsten Monat gibt es zum Beispiel Guardians of the Galaxy ähm, und ja, den House of Wax gibt es auch irgendwie nochmal. Ich glaube, der kommt noch mal drauf. Und diesen Monat gab es eben die Höhle der Vergessenen-Träume. Ähm, Sagt dir die, die Doku was der nee. Titel? Werner Herzog kennst du aber, Werner Herzog, deutscher Regisseur, äh, bekannt, hauptsächlich natürlich die ganzen alten Filme äh, mit, mit äh, Klaus Kinski, also die Nosferatu-Fassung mit, mit Kinski, äh, den Agiri der Zorn Gottes und, und so. Ähm, und ähm, der hat diese Dokumentation gedreht. Äh, 1994 wurde in Südfrankreich äh, eine Höhle entdeckt, äh, benannt nach einem der Entdecker, die oder Höhlen-Chauvet-Höhlen. Ähm, die quasi unversehrt die bis jetzt ältesten gefundenen ähm, Höhlenmalereien beinhalten. Also die sind so über 20.000 Jahre alt, ähm, Höhlenmalereien, hauptsächlich von, von Tieren. Ähm, Pferde, ähm, so, so Berg, Löwen, Geparden, Leoparden oder irgendwelche Raubtiere ähm, Nenne ich nie per ja, Nashörner, wollte ich sagen. So, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie sie die genannt haben, aber so, so Nashörner mit Fell. Ähm, ja, jedenfalls, diese Höhle wurde bei, bei so einem Erdrutsch ähm, mehr oder minder äh, luftdicht verschlossen. Deswegen ist da drin alles so gut erhalten. Und 1994 ähm, haben ein paar Forscher ähm, diese Höhle dann eben entdeckt und freigelegt. Und dort entsprechend diese Malereien gefunden. Und die äh, französische Regierung hat daraufhin dann diese Höhle mehr oder minder auch gleich wieder versiegelt mit einem Tor, dass das eben auch wirklich präpariert bleibt äh, oder ähm, nicht, nicht weiter durch ja, Außeneinwirkungen beschädigt wird. Mhm. Und ähm, ja nur auch so, so eine Handvoll ähm, Forscher kriegen dort überhaupt Zugang, ähm, Paläontologen und, und äh, For ja, Forscher aus verschiedenen Disziplinen, ähm, die halt einfach diese Höhle und diese Malereien dort erforschen. Und äh, Werner Herzog hat vor ein paar Jahren dann eben auch die Genehmigung bekommen mit einem kleinen Team, Natürlich unter bestimmten Auflagen ähm, dort drin zu drehen und diese, diese, diese Höhlenmalereien dann eben entsprechend ähm, in, in 3D aufzunehmen. Und natürlich ist das Ganze dann, die ganze Dokumentation natürlich dann angereichert mit Interviews mit, mit Forschern dort vor Ort, aber dann eben auch noch mit, mit anderen Forschern, zum Beispiel an, an der Uni Tübingen, wo eben auch äh, diverse Altertumsfunde äh, oder, ja, ich glaube, Altertum, ich weiß gar nicht, Altertum ist glaube ich der falsche Begriff dafür. Altertum ist glaube ich mehr so so Antike, aber ja, so Steinzeitfunde, sage ich mal. <lacht> ähm, äh, ja, eben gefunden wurden und auch ausgestellt sind. Und ähm, also es dreht sich eben die ganze Geschichte, dieser Entdeckung dieser Höhle, dann eben die Höhle, die, was, was dort äh, zu sehen und zu finden ist und was man daraus dann vielleicht auch ableiten kann über die Zeit damals und, und über die, ja, die Verbindung von, von Mensch und Tier auch damals und so und wo, wozu diese Höhle vielleicht gedient hat. Das ähm, ist eine, eine sehr spannende und interessante Dokumentation. Die hat, äh, hat mich sehr begeistert. Ähm, ich wusste, dass es die gibt. Ich habe die noch nie gesehen und als die jetzt da in dieser 3D-Reihe angekündigt war, ähm, haben wir uns gedacht, Mensch, das ist auch echt eine ganz spannende Angelegenheit, äh, das mal zu nutzen und dann eben das also auch in, in 3D anzuschauen. Ähm, diese, das 3D dient in dem Moment natürlich sehr dazu, die, diese, ja, diese Tiefe und Textur der Höhle und der Höhlenwände natürlich auch darzustellen. Also die Höhlenwände sind natürlich nicht einfach äh, glatte Mauern, sondern sind sehr, sehr gewölbt und dementsprechend sind diese, diese Malereien natürlich dann auch in diesen Wölbungen und Ausbuchtungen und sowas drin und von daher ist das 3D da äh, ganz hübsch eingesetzt dabei. Ähm, also ich fand es eine, eine, eine spannende Geschichte, und eine, eine, eine interessant gemachte Dokumentation. Ähm, hat eine Erzählstimme von Werner Herzog. Werner Herzog hat ein bisschen einen, einen relativ eigenen Duktus. Äh, den, den muss man nicht mögen, aber ich fand es eigentlich ganz gut. Und zwischendrin hat er ein paar so ja, Sachen, wo ich mir gedacht habe, ich ja, weiß ich nicht, ob ich dem jetzt ganz so folge, weil er an zwei Stellen ungefähr so immer wieder mal versucht, das Ganze so als, als Vorläufer des Films irgendwie so zu, zu erklären. Und was, was mir dann aber nicht immer zwingend aufgegangen ist, ob er das sich jetzt einfach nur so wünscht und deswegen immer wieder darauf hinauskommt, dass das ja Vorläufer des Films irgendwie, dass man das als Vorläufer des Films auch interpretieren könnte, oder ob es dafür dann irgendwie auch tatsächlich irgendwelche Belege gibt, weil irgendeiner dieser Forscher irgendwie kommen sie dann darauf, dass dort dann also so, eben, weil da auch quasi so eine Feuerstelle gefunden wurde, dass dann als dass das auch ein Ritualplatz gewesen sein kann, dass Menschen dort dann im Schein des Feuers auch irgendwelche Rituale gemacht haben und auch Tänze aufgeführt haben und dann quasi die Schatten der Menschen an den Wänden mit den Tieren getanzt haben und so. Und dann meint Werner Herzog, ah, so wie bei Fred Astaire und dann wird halt so ein Fred Astaire-Film so eine Szene eingeblendet, wo er so mit, mit drei seiner eigenen Schatten tanzt und so. Und ich okay, das ist jetzt irgendwie eine ganz nette äh, Nebeneinandersetzung, aber gibt es irgendwelche Belege dafür, dass wir annehmen, dass die da getanzt haben und dass es die Schatten mit denen und so, also mhm. das wird dann da aber irgendwie nicht weiter erklärt, also das sind so Kleinigkeiten, wo wir denkt, okay, da äh, entweder sagt ihr jetzt einfach nur Sachen, weil ihr es gerne so hättet, oder ihr verschweigt mir jetzt halt irgendwelche, irgendwelche äh, Informationen dazu, wie ihr da jetzt drauf kommt, oder, oder fantasiert ihr euch das jetzt einfach nur so zusammen, so, weil da kann ich mir noch mehr ausdenken, was da hätte passiert sein können in dieser Höhle. aber wie gesagt, das sind so Ganz, ganz, ganz marginale Kleinigkeiten, ähm, die, die mir jetzt halt so aufgefallen sind. Insgesamt finde ich das eine sehr empfehlenswerte Dokumentation, weil es eben auch eine, ja, eine spannende ähm, historische Entdeckung ist. Ähm, und ja, wenn man irgendwie sich mit mit Bildmedien äh, beschäftigt, das ist das auf jeden Fall auch ähm, spannend anzuschauen, so die, die frü frühen Funde der, der bildlichen Darstellung. Die Zeichnungen, Wandmalereien, finde ich, sehen auch tatsächlich sehr gut aus. Also wer auch immer die gemacht hat, kann so Pferde und Stiere echt gut. Und ich frage mich, wo, wo, wo sind die Kackzeichnungen? Also wo sind die schlechten? Also die, die man so aus, äh, <lacht> aus, aus dem Klischee her kennt. Ja, also wo, wo hat der geübt, in welcher anderen Höhle? Also wo, Oder, oder wo, wo hat sich der verewigt, der nicht zeichnen konnte? Also Hat der draußen im, im Sand oder im Eis so lange geübt, bis er es dann drinnen an, an die Wand malen durfte? Gab es einen Wettbewerb, wer das machen darf? Beziehungsweise, also, es gibt dann natürlich dann da auch Untersuchungen, dass man dann auch feststellt, okay, die, die sind nicht alle gleich alt, äh, diese Malereien. Also dass dann natürlich auch... Ja verschiedene Künstler wahrscheinlich am Berg waren. und äh, Beziehungsweise es gibt auch so eine Wand, wo nur so Handabdrücke drauf sind. Okay, das war da der, den ich, den ich zeichnen konnte oder was. Den haben sie dann in die Ecke gestellt. Und gesagt, ja, hier hast ein bisschen Farbe, passt halt mal deine Hände ein bisschen an die Wand. Wir sind hier drüben und malen Pferde. Ja. <lacht> nee, aber Höhle der Vergessenen Träume, wie gesagt, ähm, schöne schöne Dokumentation ähm, empfehle ich. So. Wir, ich habe die anders angesetzt. <lacht> ich habe nee, in unseren letzten äh, letzten paar Kommunikationen, die wir beide schriftlich so hatten, habe ich dir mehrfach die Frage gestellt, äh, wie lang Hagen Retter Programm gemacht hat, als äh, als du ihn mal live gesehen hast. Auf diese Frage habe ich nie eine Antwort bekommen. Ähm, worauf ich hinaus will ist, ich habe neulich Hagen Retter live gesehen. <lacht> und wie lange denn? Ja, war ganz, schön, ganz schön langer Ritt, muss ich sagen. Also reines Programm dreieinhalb Stunden. Ja. Ja, und dann dann noch eine Pause dazwischen.
0: Ich glaube, mich zu erinnern, dass es tatsächlich
1: relativ lang war, ja. Ich war da an einem Sonntag, es äh, ging halt um 8 Uhr los, also 5 nach 8 hat er angefangen. Und dann war er so also bei der 1,20, 1,30 Marke und dachte ich mir, aha, okay, naja, du macht wahrscheinlich keine Pause, dann na, allzu lang kann es ja nicht mehr dauern. Und bei 1,40 hat er dann eine Pause gemacht und danach ging es dann nochmal so lang weiter. Also so kurz vor 12 äh, bin ich da dann raus und hatte noch eine Stunde nach Hause. Das war ganz schön lange. Aber ja, ich, ich war sehr, sehr begeistert. Also, Hagen Räther, deutscher Kabarettist, ich, ich sag immer, der. Ich, mir wurde auch die Frage gestellt, also, ob ich Spaß hatte oder ob es lustig war und, und ob ich viel gelacht habe. Und das fällt mir bei Hagen Räther so ein bisschen schwer, weil. Das äh, ist also, halt nicht Comedy, ja? Hagen Räther ist mehr so einer, bei dem man das Lachen auch eher im Hals stecken bleibt. Also, ja. ich, ich sag immer, der Mann spricht einfach nur Wahrheiten aus. Und die sind halt auch nicht immer angenehm. Und da, das, das macht der schon auch amüsant. Aber ganz vieles davon äh, tut halt einfach mehr weh, als dass es einem zum, zum Lachen äh, anregt. Trotzdem gibt es natürlich auch genug zu lachen. Das ist nicht ähm, Aber ich, ich kannte den bisher nur von, von Konserve, also CD ja. oder eben irgendwelche Fernsehauftritte oder, oder Live-Aufnahmen. Ähm, und äh, habe es jetzt mal geschafft, auch mal ähm, zu einer Live-Veranstaltung hinzugehen. Du warst zuvor... Zwei Jahren, anderthalb zwei Jahren, glaube ich mal. Wie hieß denn das Programm jetzt bei dir? Das heißt immer Liebe. Naja, aber bei mir war es Liebe 4 Achso, also die, ja, die aktuelle CD ist Liebe 5. Okay. Ja.
0: Weil, also, so, soweit ich weiß, macht er das ja auch so, dass er sein Programm nicht wirklich ändert. Das ist ja eher so ein inkrementelles Aufbauen. Also, wenn man zu kurz hintereinander mal das Programm sieht, dann sieht man einen Teil doppelt und ja. äh, nur der Teil, der sich halt gerade aktuell geändert hat oder was jetzt gerade so aktuelles Tagesgeschehen Tages geschehen ist so ja. das, ähm, und äh, das Kabarettistenaufmerksamkeit wert ist, das ist dann äh, tatsächlich so das, das Delta zwischen den, ja. den jeweiligen Liebeprogrammen.
1: Ja. Ich glaube, Volker Pispers macht es, glaube ich, ähnlich, dem sein Programm heißt immer Bis neulich. Und äh, dem Titel entnehme ich, dass das, was er erzählt, halt immer so, naja, was halt bis neulich so passiert ist, von, von Anfang bis jetzt. So. Ja, ich fand es echt auch ganz toll und ich würde mir den auch wieder anschauen, aber ich glaube, ich kann es auch ein bisschen Zeit vergehen lassen, weil der ja. ist relativ regelmäßig immer in der Gegend entweder, also Erlangen, Fürth, Nürnberg also in einer der Städte ist er, glaube ich, jedes Jahr mal Also ungefähr, ich habe ihn jetzt halt in Fürth gesehen du hast ihn, glaube ich, damals in Erlangen gesehen, mhm. oder war die in Nürnberg? Ich glaube, nee, war ich
0: glaube, es war sogar Meistersingerhalle Ja, aber
1: ich glaube, ich glaub, in dem Jahr war er auch in Erlangen äh, ein um, so mit einem halben Jahr Abstand oder so ja ähm, ja, Spitzentyp ähm, finde ich eigentlich so, der, der sagt mir so am meisten zu von den deutschen Kabarettisten, die ich so kenne. Ähm, ma, ma, mag ich sehr gerne, was, was der Mann so ausspricht.
0: Würde ich teilen, auf jeden <lacht> Fall. Also Hagen Reter, wer den noch nicht
1: kennt. Ähm
0: Allein schon die Tatsache, dass er auf seiner, auf seiner Bühne sitzt und einfach mal sein Klavier putzt, ewig lang. Ja, das, das, das ab, Ja, ich, das fand ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ne, ich mag das. Also ich das.
1: Äh das hat mich ein bisschen genervt, weil er auch mit seinem, <lacht> ja, doch, er hat mit seinem Bürostuhl da rumrollert, um Also wenn er, wenn er aufgestanden wäre und um das Klavier gelaufen wäre, hätte ich es, glaube ich, nicht so komisch gefunden, wie auf diesem, auf diesem Stuhl, um dieses, um diesen Flügel rumzurollern. Mhm. Um, das fand ich ein bisschen seltsam. Um, in der ersten Hälfte hat er nichts gemacht an dem Klavier, bis dann jetzt läute ich die Pause ein. Ähm. <lacht> um, wo ich mir dann auch überlegt habe, weil also ich, ich weiß ja, dass der dass der so ab und zu mal ein bisschen was auf dem Flügel da spielt, aber da nicht viel mitmacht, wo ich mir dann auch dachte, in erster Linie so zum Putzen da. Glaub ich ich, ich, ich habe mir dann gedacht Wahrscheinlich hat er den dann nur stehen, damit er einen Grund hat, einen Stuhl zu haben. <lacht> damit er nicht wie alle anderen Kapitalisten stehen und rumlaufen muss. Sag ich mir, ich würde eigentlich ganz gern sitzen, aber das mag das Publikum vielleicht nicht so gern. Aber wenn ich mir dann Flügel daneben stelle, dann habe ich totalen Grund, einen Stuhl zu haben. <lacht> ich fände es total nachvollziehbar. Also wer, wer, äh, ja, äh, politisch-soziale, bissige, also bissig ist vielleicht glaube ich sogar zu harmlos der als, als Wort, aber äh, ja, so, so unangenehme Wahrheiten äh, in, in, in seiner politischen und sozi soziologischen sozialen Kabarettmark mhm. ähm, Hagen Ritter, den, den kann man sich sehr gut mal anhören. Wobei ich halt sagen muss, also bei, bei, ich meine, das waren halt vier Stunden, die ich da irgendwie drin war, also in der zweiten Hälfte, irgendwann kannst du halt nicht mehr hocken. Irgendwann lässt dann auch die Konzentration nach. Naja, sitzt dann, die Müdigkeit setzt dann irgendwann ein, ja. die Erschöpfung auch irgendwie so ein bisschen. Es sind dann auch im zweiten Teil immer mal wieder so kleinere Grüppchen gegangen, weil die wahrscheinlich auch dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Zug erwischen mussten oder den Babysitter ablösen oder so. Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so lange geht. Klar, du kriegst was für dein Geld. Also ich glaube, ich habe 30 Euro bezahlt. Da sind dreieinhalb Stunden Programm schon äh, nicht zu verachten. Aber es war dann halt, ja, eins, bis ich daheim war und um Viertel nach sechs stehe ich wieder auf. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber es war natürlich vollkommen okay. Generator abgehakt. Magst du mal einen Programmpunkt uns da bieten? Na gut. <lacht> ähm, was? Hast äh, gerade ein Sound eingespielt nee, dafür? wenn, dann versehentlich. <lacht> also es hat irgendeinen Ton gegeben, weil ja, er auf dem Kopfhörer Ja, oder? ich
0: glaube, der war aber nur am Kopfhörer. So.
1: Also äh, für alle, die... Ich dachte, du machst jetzt hier jetzt deine eigenen Segmente mit irgendwelchen Sounds ein.
0: Ich wollte eine Kapitelmarke setzen und war aber nicht im Programm, deswegen, deswegen lief, das, äh, lief das M irgendwo in die, äh, die Leere. Geht schon los mit diesen neuen technischen Spielereien? Äh, ja, genau. Ich habe ich hab unser Equipment ein bisschen erweitert, nachdem ich das letzte Mal so am Husten war und in unserer Kinofolge mit Didi die die ganze Zeit geschnitten habe, um in dem Versuch meinen mein Husten und Räuspern und Gekeuche irgendwie ein bisschen rauszu, rauszuschneiden, was wir eigentlich... Normalfall nicht so tun und äh, habe mich jetzt ein bisschen mit, äh, mit weiterer Technik auseinandergesetzt und bin auf einen total coolen Podcast gestoßen, nämlich äh, den Ultraschall von den Wiki Geeks und äh, die, die haben das Podcasten quasi ein bisschen perfektioniert. Also die haben auch von dem Reaper eine eigene Edition gemacht, die noch mehr auf, äh, auf, auf Podcasten tatsächlich optimiert ist, also die manche Funktionen rausschmeißen um einige Funktionen erweitern. Wie zum Beispiel, was ich letztes Mal schon, glaube ich, offline mal äh, angekündigt hatte, dass wir jetzt, äh, dass wir jetzt so eine N-1-Schalter äh, machen können. Das heißt, endlich äh, Skype ohne ein in der Mitte liegendes Telefon machen können. Und äh, bin dort auf den Tipp gestoßen, Modes, also Fernbedingungen für die, für die Wii, diese Spielkonsole, äh, Zweck zu entfremden als Räusper-Taste. Und äh, unter anderem kann man halt mit den Dingern so, so Kapitelmarken und dergleichen setzen. Und wenn man da aber drauf drückt und gerade nicht im Programm ist, dann schickt man das Signal halt irgendwo ins Leere und dann macht der Computer verständnislos Bing auf den Kopfhörern. So, und jetzt haben wir ganz viel erzählt, für was was der Hörer wahrscheinlich sowieso nicht gehört, <lacht> weil äh, das M nur bei uns aufläuft. Aber jetzt wisst ihr, und ich habe eine Möglichkeit, den, äh, den hervorragenden Ultraschall von den WikiGeeks zu verlinken, weil die machen auch ganz viel mit YouTube-Videos und das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Äh, wenn ihr also einen Podcast habt, und euch ein bisschen mit Schneidetechnik und dergleichen auseinandersetzen wollt, da bekommt ihr super werkzeug an die Hand gelegt. Und das Ganze ist sehr, sehr verständlich erklärt. Und äh, macht auch echt Spaß. Genau. Ich oh, was geplagt hier. <lacht> Wollte ich gar nicht machen.
1: Naja, macht ja nichts. Nur ein <lacht> zusätzliches Thema. Ja. So. Ähm, du musst denn noch nochmal einen Kapitelmarke setzen. Ja, ich, ich bin da noch... Äh <lacht> Wir haben es ja schon ab und zu mal gesagt, ich finde Kapitelmarker ja halbwegs unnötig. Ja. Äh, äh, ich vor allem bei, bei unserem Format, wo wir keine eindeutigen Segmente haben. Nee, aber? Und deswegen ist auch beim bei der letzten Folge direkt schon mal ein, ein Thema unter den Tisch gefallen. Also das Buch Shock Value hat keinen Kapitelmarker bekommen. Aber dafür eine Shownote. Ich habe tatsächlich ja. nicht mitgekriegt, dass wir
0: über das geredet haben. Aber du hast ja jetzt auch so eine Taste, du könntest auch Kapitelmarker setzen ja. und ich muss sie dann nachher beschriften. <lacht> ähm, ja, es ist, ist ein neuer Versuch. Ich, äh, also ich persönlich finde es tatsächlich ganz praktisch. Ich habe ab und zu mal in meinem Podcast-Client äh, das Phänomen, dass wenn ich das, äh, das Handy in der Hosentasche habe dass ich äh, oder auch auf diese Fernbedienungskopfhörer drücke dass ich äh, versehentlich nach vorne oder zurückspule. Und das setzt mich bei unserem Podcast jedes Mal komplett an den Anfang oder halt einfach an die nächste Folge, weil wir quasi nur einen großen Block haben. Mhm. Und äh, dann müsste man theoretisch durch eine manchmal drei Stunden, dreieinhalb Stunden Folge spulen, bis man zu dem Moment kommt, wo man ungefähr wieder war. Und äh, das erleichtert den Kapitelmarker einfach. Also außen glaube ich tatsächlich, äh, uns wird man wahrscheinlich nicht wegen, wegen fünf Minuten hören. Uns hört man schon ganz. Deswegen aber,
1: braucht man ja keine Kapitelmarke, weil man hört uns ja ganz. <lacht> ja, ja, aber, aber für, für die Leute, die sich vielleicht denken,
0: Alter, ich höre mir doch keine Drei-Stunden-Arme, um zu gucken, ob die Jungs cool sind. und äh, dann. Äh, aber wenn ich die Möglichkeit habe, mal in ein interessantes Thema reinzuhören, weil ich gesehen habe, dass der Andi zufällig die Dokumentation gesehen hat, für die ich mich schon seit längerem interessiere, dann wird man vielleicht angefixt.
1: Ja, ja gut, wenn unsere Folgen sich immer so... Äh so abhandeln wie die letzte, dass wir Thema nach Thema nach Thema machen, dann geht es vielleicht. Dafür haben wir beim letzten Mal dann auch. Ich meine, die erste Stunde hat irgendwie, keine Ahnung, acht Kapitelmarker und dann ist da ein Block von zwei Stunden. Ja, da <lacht> ist mir
0: dann etwas schwer.
1: Also das System ist noch so, ähm, wenn ihr möchtet, gebt uns übrigens gerne Feedback
0: dazu. Also ich weiß, Nutzt wirklich...
1: irgendwer genau. Kapitelmarker. Also weil ich persönlich, also ich glaube, ich habe keinen, ich, ich höre keinen Podcast, der welche hat, äh, weil das immer einfach die meisten davon einfach eine lange Konversation sind und dementsprechend sind ja, aber ich weiß, Kapitelmarke dort nicht sinnvoll, weil da selten einzelne Themen abgehandelt werden. Wie gesagt, das sind die Podcasts, die ich halt so normalerweise höre. Ja,
0: aber ich weiß, also zum Beispiel, als du mir das erste Mal gesagt hast, dass du, dass du heute Nacht mit den Jungs von Hidias Energy skypen wirst, das war das erste Mal, dass du dort mitgemacht hast. Ja. Und äh, da habe ich mir auch nicht den kompletten Podcast angehört, sondern du hast gesagt, es nee, ist halt so bei einer Stunde sechs oder ja. sowas Und dann habe ich da hingespult und mir das halt angehört. Ja. Und insofern, ja, es macht nicht jeder Kapitelmarke, aber ich finde es grundsätzlich keine dumme Idee, ob man sie nutzt oder nicht. Also ist ja keiner gezwungen, drauf zu drücken und zu sagen, ich überspringe jetzt einen Teil. Ich ja, glaube, ja. das machen auch nicht viele. Aber ähm, ja, es würde mich das
1: interessieren, nutzt es irgendwer.
0: Ja. Für mich ist es eine technische Spielerei. Ich mache das gerne. Ich finde es schön, wenn es da ist, ja. Das ist genauso, kann man Podcasts in der miesen Audioqualität machen, aber wir haben halt eine coole Audioqualität.
1: Ja, du, wie gesagt, ich habe das ja damals schon zu dir gesagt, äh, ich, ich fand es halt einfach einen, einen zusätzlichen Aufwand, äh, der nicht notwendig ist, dafür, dass du eh nicht so viel Zeit hast, da das dann auch noch zu machen. Ähm,
0: aber jetzt kann ich das alles direkt live machen, wenn es funktioniert und das, das M in die richtige <lacht> Richtung läuft. <lacht> also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, Achtung, Kapitelmarker. Getsch. Ja,
1: klar. Okay. Okay. Genau. Ja, ja. ja. Also ich glaube, das äh, muss noch perfektioniert ja, werden. Im Moment äh, erzeugt es hauptsächlich Pausen und Unkonzentration.
0: Ja, nein, ich habe die Software noch nicht gekauft, weil ich sie erst ausprobieren will. Deswegen funktioniert es
1: nicht. Achtung, ich drücke jetzt auf
0: eine Kapitelmarke und... <lacht> <Aha>. <lacht> ich perfektioniere das noch. So, jetzt geht's. Ähm, ich war im Theater. In ja. welchem Theater war es? Im äh, Staatstheater hier in Nürnberg. Heißt du Staatstheater? Ja,
1: was wurde denn gegeben?
0: Ähm, super gute Tage mhm. nach dem gleichnamigen Buch, das einen deutlich längeren Titel hat, dessen Namen ich nicht ganz zusammenbringe. Ich glaube, das Stück hieß wahrscheinlich auch länger. Es hieß super gute Tage oder die Geschichte des Christopher Boone. Ich, äh, Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Oh, diese
1: unvorbereiteten Podcaster. Ganz schlimm.
0: Ich muss gestehen, ich habe das Buch nicht gelesen. Und äh, es heißt Supergute Tage oder die sonderbare Welt des Christopher Boone. Das ist ein Titel, den muss man sich, also entschuldige, das leicht, dass es ist mir die Höhle der träumenden
1: mhm, Bücher genau.
0: oder die Höhle der vergessenen Träume zu merken. Ich also, habe es mir aufgeschrieben halt, weißt du? Ja, ich hatte das mir auch mal aufgeschrieben. Ich gebe es zu, ich bin schlecht vorbereitet. Wenn du einfach
1: nur gesagt hast, das Stück hat super gute Tage, wenn niemand draufkommt, dass es länger heißt. Na, irgendjemand hätte es bestimmt gewusst. Und dann bin ich aufgeflogen. Ja, aber mir schreibt ja keiner. Also uns schreibt ja keiner. <lacht> <lacht> mir. <lacht>
0: ähm, super gute Tage. Also das Buch äh, handelt von Christopher Boone. Ein äh, Jugendlicher, der, ich weiß, im Stück hieß es, glaube ich, auch so, wurde auch so, habe ich das irgendwo mal gelesen, äh, der eine Inselbegabung für Mathematik hat, tatsächlich äh, sind das äh, schon, schon durchaus so, auch autistische Züge, die, so, die er so an den Tag legt, ähm, und äh, der irgendwann über den ähm, erstochenen Hund Wellington, der Nachbarin, stolpert und dann diesen Fall aufklären möchte. Mhm. Und äh, genau, also wie gesagt, zum Buch kann ich nicht viel sagen, das ist das Ganze ausführlich, was halt in diesem Stück auf, ich glaube, zwei Stunden knapp eingedampft wurde. Und ähm, ich war am Anfang nicht so begeistert, als wir drin waren. Es sind auch irgendwann tatsächlich Leute gegangen, was ich im Theater nicht so oft sehe.
1: Meistens haben Theaterstücke doch eine Pause. Man wartet doch wenigstens bis zur Pause, wenn ja, man geht.
0: Das Stück hatte keine Pause. Ah, okay.
1: Und. Ähm, also dazu war es halt einfach nicht
0: lang genug, das war jetzt keine so eine, die Freundin war jetzt irgendwann mal in Tristan. In Tristan. Wenn zwei Stunden
1: geht, ist es im Theater, glaube ich, schon lang genug okay. für eine Pause.
0: Vielleicht. Eher, oder es war nur ein drei Viertel. ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich glaube 19.30 bis 21.15, sowas der Dreh. Also die Freundin war vor, vor einiger Zeit in Tristan und Isolde und das war irgendwie so ein knapp vier Stunden Stück auch hm. und ähm, da hat sie erzählt, haben sie sich in der Pause unterhalten Das meinte irgendwann, oh, naja gut das ist ja immerhin schon mal Pause und dann meinte irgendjemand irgendwann, naja die erste das hat dann das hat dann einige echt aus dem Konzept gebracht, wie lange dauert denn das naja schon so drei, dreieinviertel Stunden sowas. das war wohl ein herber Schlag ja. war es gut ähm, Tristan und die Solde. ja
1: oder ist sie in der Pause gegangen?
0: Nee, sie haben durchgehalten. Ich, ich glaube, irgendjemand meinte, wir, wir sind jetzt schon so lange, wir haben es schon so lange geschafft. Wir
1: schauen uns jetzt komplett. <lacht> Hinterher kriegt man dann ein T-Shirt und so einen Orden. <lacht> I've done it. Ja, ich habe überlebt bis zum Ende.
0: Ja. Nein, aber ich war in äh, super gute Tage. Das war eher so eine spontane Entscheidung, so ein Hey, hast du Lust, heute Abend ins Theater zu gehen? Oder und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann haben wir mal geschaut, was da so läuft. Und ja. dann lief halt dieses Stück. Ähm, ein sehr äh, puristisches Bühnenbild könnte man sagen. Also das Einzige, was es an, an Requisiten gab, das war ein der Sternenhimmel über der Bühne und äh, eine Drehscheibe, ich bin Drehbühne, ich weiß nicht, wie man das so nennt. Ich auch nicht. Also auf jeden Fall so eine große Scheibe, <lacht> die sich eigentlich auch nahezu das komplette Stück übergedreht hat. Ja. Und äh, die so ein bisschen die, die Welt von Christopher Boone dargestellt hat äh, und so also ein bisschen auch die Außenwelt. Also mhm. quasi so diese Abgrenzung, also der, der Vater zum Beispiel, der einen sehr sehr guten Zugang hat, anfangs noch äh, zu Christopher, der ähm, kommt quasi jedes Mal auch von außen und äh, quält sich dann so ein bisschen über diese Grenze an dieser, dieser sich drehenden Scheibe. In der Mitte steht äh, Christopher und bewegt sich eigentlich auch fast immer innerhalb dieser Scheibe. Und äh, das ist also trotz der trotz des kargen Bühnenbildes, äh, finde ich war das eine sehr schöne Sprache, die da auch gesprochen wurde. Was ich interessant fand, war, dass ähm, sowohl die ein bisschen die Sicht oder die ja die Sicht auf die Welt eines ja, so, unter Autismus ähm, leidenden Menschen dargestellt wurde. Also auch mit mit viel Ton im Hintergrund. Das heißt, es gab ständig irgendwelches die, diese diese Reizüberflutung mhm. die wurde halt okay. äh, wurde tatsächlich recht gut dargestellt. Und zum anderen aber auch die äh, die Sicht oder die Probleme, der, äh, die, die Menschen, die mit Menschen, die mit Autismus zusammenleben haben, ähm, die, das war, war auch recht schön dargestellt. Ja. Also am Anfang war, fand ich ein bisschen schwer, tat ich mich ein bisschen schwer, Zugang zu finden, weil es ein bisschen abstrakt war, an einer einen oder anderen Stelle. Aber äh, so dann ab der ab dem ersten Drittel fand ich es richtig gut. Hat mir großen Spaß gemacht. Hat sich auf jeden Fall gefehlt.
1: Äh, ge was? Gelohnt. Hast du Interesse, das Buch zu lesen? <lacht> hast du es hier? Nee. <lacht> das war so eine generelle Frage. Also ob, ob du jetzt durch das Theaterstück Interesse bekommen hast, das Buch zu lesen? Ähm, ja, nicht,
0: nicht, nicht zwangsweise, glaube ich. Also dazu ist, ich weiß nicht, die, die Handlung... Pff. Ich komme nicht so viel zum Lesen von, von, von Prosa, wie ich das gerne würde. Und, ähm, du sagst mal, du liest so schnell. Ja, schon, aber ich komme trotzdem nicht dazu. Also, zum einen ist es also immer. Kapitel man muss ich. <lacht> <lacht> nee, es, ist, es ist zum einen wirklich. Ein, ich, ich, ich muss mich halt wirklich gezielt hinsetzen ja. und, und ein Buch lesen. Das habe ich kürzlich mal wieder getan. Das habe ich dann auch äh, innerhalb von ein paar Stunden gelesen. Äh, Könnte ich auch noch was drüber erzählen? Ja. Ähm, aber erst ein Kapitel. Erstmal, erst nein, erstmal rede ich fertig über ja, das, ja. Martian, das Stück. <lacht> Ähm, und das ist, ich glaube, das ist aus dem Studium übrig geblieben. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Buch lese, einfach nur um ein Buch zu lesen. Weil ich mir immer denke, ich müsste noch Fachliteratur hier zu lesen und ich müsste noch irgendwie... irgendwie äh, mich ich habe immer ein
1: schlechtes Gewissen, wenn ich kein Buch lese. Echt? Ja. Naja,
0: ich lese dann schon,
1: aber ich, 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 ich lese dann <lacht> ich denke, halt... Du meinst, du solltest
0: mal wieder ein Buch lesen, <lacht> Ich lese dann halt irgendwas, was, was man lesen müsste. ja, also, Weil es irgendwie sowas. ein Fachbuch ist. oder ne, Doch, weil, weil ich weiß, ich muss das früher oder später sowieso lesen, um mich auf irgendeine Vorlesung vorzubereiten. Oder...
1: Äh, Na gut, du bist ja. ja irgendwie immer noch an der Uni. Also ja. nur auf der anderen Seite. Sowas habe ich ja nicht. Ich könnte natürlich für einen Job auch Bücher lesen, aber ich bin froh, wenn ich äh, Privatbücher lese. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich äh, auch bei, bei kürzeren U-Bahn-Fahrten äh, lese. Und selbst wenn ich nur fünf Seiten schaffe, aber dann komme ich wenigstens ein bisschen voran. Mhm. weil Sonst äh, ist das mit mir und dem Lesen ja leider auch so. Und ich bin ja kein schneller Leser. Ich lese ja eher langsam. Dementsprechend dauert das immer eine ganze Weile, bis ich mal ein Buch durch habe. Deswegen und, und weil ich natürlich auch viel, viel Podcast höre, gerade wenn ich irgendwie unterwegs bin. Aber ja, da bin ich jetzt gerade wieder dabei, mich mal wieder etwas zu disziplinieren und mehr zu lesen und dann eben auch, auch kurze Abschnitte, Zeitabschnitte zu nutzen, um wenigstens mhm. mal ein paar Seiten voranzukommen. Ja,
0: und insofern, also wie gesagt, das Stück, ich fand, die die, die Darstellung war, war hat mir gefallen. Mhm aber ähm, von der Handlung her fand ich es jetzt einfach nicht so herausragend. Mhm. Also ich habe ja auch auf Wikipedia danach einmal so ja. den, durchgelesen, was das Buch hergibt und ja. das ist sicherlich nicht schlecht.
1: Also ich kenne das, also ich habe nichts davon gelesen, aber ich habe es jetzt kurz, kurz mal nachgeschaut, ähm, weil ich mir dachte, ja, also Titel kenne ich auf jeden Fall mhm. und habe überlegt, ob das eins von diesen mark Haddon büchern ist. Es ist eins von diesen Mark-Hadden-Büchern, äh, die ich auch nur vom, also einerseits vom, vom, vom Rumliegen kenne, dass die in Buchhandlungen rumliegen, äh, andererseits haben mir auch schon Leute von diesen Büchern erzählt, die sie gelesen haben. Aber ähm, ja, ich habe da jetzt auch keinerlei äh, weitere <lacht> Verbindungen dazu, außer die schon mal gesehen zu haben.
0: Ja. Nee, und wie gesagt, also da lese ich dann lieber wirklich irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe, als äh, da jetzt quasi das nochmal mhm. zu, äh, mir zu Gemüte zu führen. Okay. Ja, gut.
1: Aber inszenieren mal gut. Ähm, ja. Und
0: ja. Also ein bisschen eigenwillig. Mhm. <lacht> es war, ähm, es war ähm, ein, ein, ein Vater mit seiner Tochter drin. Die war vielleicht, wir haben sie mal so auf 8 bis 10 geschätzt. Mhm. Und äh die Freundin meinte dann irgendwann so, ob, die denn, ob der Vater denn äh, an Betracht der expliziten Darstellungen möglicherweise oh. noch glücklich damit ist, mit seiner Tochter dort reingegangen zu sein. Was wird denn explizit dargestellt? Naja, es gibt so die ein oder andere Sexszene, die schon, äh, also vor allem sehr ausführlich dargestellt ist. Jetzt mhm. nicht, nicht im Detail, aber äh, das ist halt nicht nur so ein kurzes Andeuten, sondern das ist ein, mhm. ein äh, einmal rund um diese große Drehscheibe exerzieren.
1: Okay. Ja, für Theater gibt es halt keine FSK, ne? Tja, das ist richtig. Da gibt es dann halt vielleicht einen großen Skandal und das Stück wird abgesetzt, aber äh, ja, an sich gibt es erstmal keine Altersbeschränkung. Ich
0: hatte auch den Eindruck, ähm, weil, weil wir uns darüber unterhalten haben, also als ich noch Schulplatzmiete hatte, damals in Erlangen, ich kann mich kaum an ein Stück erinnern, das nicht, äh, dass das, das ohne, ohne, ähm, ohne Brüste ausgekommen wäre. Ich glaube, das war damals der ganz heiße Scheiß. Also egal, was du gemacht hast, ja, du musst irgendwo nackte Brüste mit unterbringen, sonst ist es kein gutes Stück. Damals in den 90ern.
1: Keine ja. <lacht> Ahnung, ich, war, ich hatte kein, kein Abo. Ich war nicht so viel im Theater. Ja.
0: Nee, ich, also ich hatte mal so eine Schulplatzmiete für ein Jahr oder von so. Ich, ich? ich glaube, ein Jahr hat man sie. Und da war das schon so ein. Ich glaube, ein einziges Stück, irgendwie Bremer Shakespeare Company oder sowas, die, sind, die haben mal halt Shakespeare gespielt. Aber alles andere gerade was so ein bisschen... Die waren mal angezogen. Naja, das ist halt Shakespeare, nicht in irgendeiner wirren Interpretation, sondern ja. halt einfach, wir spielen Shakespeare. Ja. Ja, mit den richtigen Klamotten und ohne jetzt äh, allzu abstrakt zu werden in dem, was wir tun. Äh, aber gerade so, wenn es dann mal ins Künstlerische geht und äh, der Regisseur sich entsprechend auch kreativ austoben ja. will, dann geht es nicht ohne Nacktheit.
1: Ja, nee, modernes Theater, hauptsächlich erstmal nackt und schreien. Ja noch Blut spritzen oder so.
0: <lacht> da weiß ich bloß noch eines, ein Stück. Aber gut. <lacht> ähm <lacht> Nein, aber fa falls jemand möchte, also die, ähm, die Super guten Tage kann man, sich, kann man sich gut anschauen. Ich weiß nicht, ob die noch laufen oder wie die laufen. Ich habe bloß ein Programmheft gefunden vom Theater, wo ich mir dachte, krass, das liegt ja einfach so rum, was ist so ein fettes Buch. Und dann habe ich gesehen, das war von der vergangenen Spielzeit. <lacht> und dann habe ich darauf verzichtet, das mitzunehmen. Weil letzte vergangene Spielzeit war ich nicht gut. also so falls ihr
1: in der Nähe von Nürnberg wohnt und falls das Stück noch äh, gegeben wird, dann könnt ihr euch super gute Tage im Staatstheater Nürnberg anschauen. Dirk äh, hatte Spaß mit dieser Inszenierung. Äh, und irgendwer da draußen hat bestimmt auch das Buch gelesen, könnte er uns. Bleiben, wie ihr es fandet. Falls ihr eine Meinung zu Mark Haddon und super gute Tage habt, mhm. schickt uns einen Kommentar.
0: Genau. Möchtest du? Ich glaube, deine Liste ist länger.
1: Ja, aber und jetzt komme ich öfters mal zum. Regen. Schreib dir aber auf, dass du, dass du gerade noch ein anderes Buch irgendwie, äh, nicht, dass du das wieder vergisst, wie beim letzten Mal irgendwelche Themen tu vergessen. Nicht, tu ich nicht. Und also ja, Trailer-Sektion machen wir später. Mhm. Da es da dann, da können wir einen Bumper dann machen oder so. <lacht> ich, Haben wir einen? Ich reiche da gerade so ein bisschen ja. auf. Äh, ähm, ich habe einen, ja, einen, einen neuen Podcast ist äh, ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich habe den Podcast neu angehört. Der Podcast ist schon ein bisschen älter, ich weiß nicht, seit zwei, drei Jahren ob, mh, oder sogar schon länger. Egal. Generation Animation. Ein Podcast über Animationsfilme und Serien. Alles, was irgendwie äh, animiert ist im, im Bereich ja, Film und Fernsehen. Ein englischsprachiger Podcast ist äh, auch wie ähm, ist wie Hideous Energy, den wir auch schon erwähnt haben, auf äh, dem dem Podcast-Network fanoff.com zu finden. Ähm, sind äh, so, ein, so, ein, so ein Roster von vier oder fünf ähm, Moderatoren, die immer so im, im Kreis rum äh, das Thema bestimmen. Also äh, immer, ja, wer, wer gerade dran ist, bestimmt, was, was in der nächsten Folge besprochen wird, eben ein, ein Film oder eine Serie. Und dann gucken sich das alle an und sagen dann so ihre, ihre Meinung zu. Das sind also auch so Hobby-Podcaster, eben mit dem Schwerpunkt Animation. Ich habe jetzt ja, fünf, sechs Folgen oder so mittlerweile angehört, einfach zu, zu einzelnen Themen, die mich interessiert haben. Also es ist jetzt kein Podcast, von dem ich jede Folge höre, weil ich da da ist halt sehr, sehr viel Anime auch mit dabei äh, und, und viele Tricksachen, die ich einfach nicht gesehen habe oder jetzt auch hier nicht, nicht zwingend Zugang zu habe, irgendwelche amerikanischen ähm, Trickserien, die bei uns nicht laufen.
0: Du meinst quasi, du hörst dir nicht das komplette Werk an, sondern explizit kleinere Bestandteile nee, dessen, ganze, die dich
1: interessieren? Ich höre die ganze Folge, aber ich höre nicht jede Folge. Das ist was anderes. Ja. Ich springe nicht innerhalb einer Folge. Ja, aber du hörst dir selekt, selektiv Dinge an, die dich interessieren. Ja. ja? Ja, ja. Ich er erwarte auch nicht, dass unser Podcast ein äh, jetzt mittlerweile, äh, keine Ahnung, 120 Stunden langer Pfeil ist. Äh, der darf schon gerne in einzelne Episoden unterteilt sein. Aber die einzelnen Episoden kann man auch ganz anhören. Man muss nicht innerhalb der Episoden auch noch rumspringen. <lacht> ich lese ja auch von dem Buch nicht nur jede zweite Seite. Das ist was anderes. <lacht> das ist was anderes. <lacht> ähm, nee, ich habe... Ähm äh, Episoden gehört zu der Serie Gravity Falls, zu dem Film ähm, Roger Rabbit, der natürlich eine Mischform ist. Äh, über den haben wir hier auch schon gesprochen. Der ist ja Realfilm mit, mit Zeichentrick gemischt. Über den Disney Robin Hood, weil das so auch so einer meiner Lieblingstrickfilme ist und einer so der, der ersten Filme, die ich als Kind auch im, im Kino gesehen habe in, in Wiederaufführung. Ähm, ja und und ja, ebenso so verschiedene ähm, Themen oder Filme, die ich eben die ich eben kannte oder die mich in irgendeiner Weise interessiert haben. Das ist eine sehr sympathische Runde, die machen das sehr locker. Dadurch, dass die ähm, auch alle komplett äh, an unterschiedlichen Orten sind, nehmen die eben auch äh, über Skype oder ein anderes Fernsprechtool auf. Ähm, einer der Moderatoren sitzt in England, äh, anderen sitzen in Amerika. Ähm, dementsprechend ist natürlich da die, 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 die Soundqualität eben, also man, man hört da eben auch, dass die an unterschiedlichen Orten hocken und offensichtlich auch nicht jeder von denen die gleiche Qualität an Headset hat, also manche Stimme klingt ein bisschen kratziger als eine andere. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man es nicht verstehen würde. Ähm, aber es ist eine, eine, eine sympathische Runde und die auch sehr, sehr informiert offensichtlich sind, also sich in ihrem Thema auch auskennen, also auch dann ja Vergleiche ziehen können zu, zu anderen alten Tricksachen aus den 80er Jahren oder auch, auch Namen kennen von äh, von Animatoren, die Animatoren nennt man das dann beim Trickfilm. Ne? Also die, die, die kennen sich aus in, in ihrer Sparte, also wer sich irgendwie für, für alles, alles Trick interessiert, kann sich Generation Animation anhören zu finden auf fanof.com. Wo es auch noch diverse andere gute Podcasts gibt, unter anderem natürlich den von uns sehr verehrten und befreundeten Hades Energy, also ich sag's immer wieder, wer sich irgendwie mit amerikanischen Comics beschäftigt sich einfach mal Hideous Energy anhören. Äh, einer der informativsten und unterhaltsamsten Podcasts, äh, die ich so kenne und regelmäßig anhöre. Ähm, anderer Podcast, den ich jetzt auch seit ähm, seit einer Weile höre, äh, ist All Things Comedy Live Podcast. All Things Comedy ist ähm, ja, eine, eine, eine Website und auch ein, ein ja, auch so ein, ein Konglomerat quasi von, von Comedians und Podcasts. Also, die, die Comedians äh, Bill Burr und Al Madrigal haben sich zusammengetan, haben All Things Comedy gegründet, um ein, ein Zuhause zu bieten für Comedians, äh, die Podcasts machen wollen und aber nicht irgendwie abhängig sein wollen von, ja, von anderen Netzwerken, ähm, sondern wo sie eben die, die kompletten Rechte an ihren Werken äh, behalten und, und dort ja alles machen können, wie sie es wollen, aber trotzdem irgendwie in, innerhalb eines Networks sind, wo man sich auch gegenseitig unterstützen kann und featuren kann. Ähm, und das findet man eben auf dieser Seite ähm, allthingscomedy.com. Also da sind ganz, ganz, ganz ganz viele unterschiedliche Podcasts von verschiedenen Comedians. Doug Stanhope hat da seinen, Bill Burr hat da auch seinen eigenen und, und Burt Kreischer. Also auch diverse Podcasts, die es vorher schon gab, finden sich jetzt unter diesem Dach zusammen. Und es gibt aber eben dann speziell von All Things Comedy noch diesen Live-Podcast, der <lacht> der vor Publikum aufgenommen wird, wo immer Bill Burr und Al Madrigal sich treffen und dann auch noch so ein, zwei, drei, vier andere Comedians da mit einladen und die sitzen neben auf einer Bühne und erzählen Geschichten und ähm, ich bin ja sowieso ganz, ganz, ganz großer Fan von Bill Burr, ist einer meiner absoluten Lieblingscomedians Lieblings und Mehr oder minder offiziell einer der besten amerikanischen Comedians zurzeit. Ähm, Al Madrigal kannte ich hauptsächlich als einer der Correspondents aus, äh, aus der Daily Show mit Jon Stewart. Ähm, aber das ist äh, auch ein extrem lustiger Typ. Und ähm, das ist einer der witzigsten Podcasts, die ich seit, seit langem gehört habe. Also allein also Bill Burr einzeln ist schon sehr lustig, Al Madrigal einzeln ist schon sehr lustig. Die zwei zusammen sind noch mal viel besser und wenn dann auch noch die richtigen Gäste mit dabei sind, äh, dann, dann, dann wird es richtig spaßig. Also All Things Comedy Live Podcast, sicherlich wahrscheinlich auch nicht jede Folge gleich witzig wie andere, aber ich glaube, der erscheint auch, auch nur so einmal im Monat. Ähm, sind, ich weiß es nicht ganz genau, um acht Episoden oder so sind aktuell raus, irgendwas in dem Dreh. Ähm, also, das ist richtig richtig lustige Veranstaltung. Im Grunde sitzen die auch nur rum und erzählen Quatsch, wie es Comedians so machen. Die machen jetzt nicht so richtig Programm, sondern die unterhalten sich halt, aber erzählen dabei halt eben ja sehr sehr witzige Geschichten und und verarschen sich gegenseitig. Also das damit habe ich ganz ganz großen Spaß. Also Bill Burr, der hat ja auch hatte einen eigenen Podcast, den Monday Morning Podcast. Den kann ich nicht so gut hören, weil der da eben ganz alleine ist. Also der der da erzählt er einfach eine Stunde lang alleine, was ihm gerade so einfällt oder was er die Woche so gemacht hat. Ich mag es immer gern wenn Leute sich miteinander unterhalten und da ist All Things Comedy dann, dann genau der richtige Podcast. Dafür.
0: Deswegen sitzen wir hier auch zusammen. Eben, mhm. genau. Ich bin dein Resonanzbogen. <lacht> hier eine der Andi show
1: Apropos Andi-Show, du hast noch ein Thema, Dirk. <lacht> Äh, ja, ich habe sogar mehrere, nachdem mir ja, dann, das Buch noch eingefallen Dann Mach mal eins von denen. Ich habe
0: ein Buch gelesen. Und zwar, ähm, ich möchte, ich habe immer noch diesen Plan, dass wir irgendwann mal äh, irgendwann mal über Dystopien reden und zwar richtig ausführlich. Ja. Äh, wo ich mittlerweile schon bei mittlerweile drei oder vier Folgen angekommen bin, weil ich gemerkt habe, das Thema das ist eigentlich ein Thema. Wahrscheinlich gibt es da Vorlesungen über mehrere Semester drüber.
1: Ähm, ich, ich sag's ja immer wieder, wir werden irgendwann zu düs alles werden und äh, nur noch eins, ganze Episoden zu
0: ja, Dystopien. Ja, genau. Nein, aber ähm, ich hatte mich da ja auch schon mal mit Volker und Julia drüber unterhalten, die hier ja auch schon beide zu Gast waren. Und dann hat Julia gemeint, dann müsse ich auch unbedingt, wenn wir in den literarischen Teil äh, der Dystopienfolge gehen, ein, über ein Buch reden, das äh, eine Freundin von ihr geschrieben hat. Mhm. Und das nennt sich Muck M-U-C, wie das äh, Flughafenkürzel von München. Und ähm, genau, das hat sie mir noch mal kürzlich in die Hand gedrückt und äh, hat mich auch gleich gewarnt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Erwachsenenbuch, aber es ist dystopisch und es spielt in München. Okay. Und dann habe ich das gelesen. Ähm, ja, also für meinen Geschmack tatsächlich, also ich habe das Buch vielleicht dann tatsächlich trotz dieser Warnung ein bisschen falsch angegangen. Ich mag auch Jugendbücher ja durchaus gerne. Und äh, habe auch, keine Ahnung, ich, hab, ich hatte Spaß mit Harry Potter oder mit, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, diese, diese Hohlbeinbücher, die habe ich früher auch verschlungen. ich weiß, Gut, ich weiß nicht, wie die jetzt heute so auf mich wirken würden. Ähm, äh, bin aber da halt auch so an dieses Buch rangegangen, so nach dem Motto, das könnte ein Jugendbuch sein, das ja vielleicht auch mir gefällt, ja, weil ja. ich das Thema mag. Und ähm, ich fand es dann aber tatsächlich ein bisschen, ein bisschen einfach gestrickt. Mhm. Hast du dir schon mal überlegt, ein Buch zu schreiben?
1: Habe <lacht> äh, vor, vor, <lacht> vor vielen vielen Jahren, äh, also sagen wir mal so, der Einzige. also nein, also der Gedanke, ein Buch schreiben, wäre aber schön. Mhm. Der kam mir auch schon in den Sinn. Der Gedanke, ich könnte das auch, <lacht> ist ein ganz anderer. Ja? Also mhm. also dieses dieses ich würde gern Klavier spielen können, ich will es aber nicht lernen, ja, so ungefähr, aber ich, 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 ich hätte gern ein Buch geschrieben, das fände ich schon gut, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich es nicht wirklich könnte, ja. allein schon aus dem Grund, dass ich die Geduld dafür nicht habe, dass man so ein Buch, äh, um, damit es gut wird, erstmal noch 50 Mal überarbeitet. Ja. <lacht>
0: Ja, aber tatsächlich, also wenn ich wenn ich darüber nachdenke, ähm, also den Gedanken hatte ich ja schon auch häufig, gerade weil ich mich so viel über schlechte Bücher aufrege oder das ist wie bei einem Musikstück, ja, wenn du, wenn du, wenn du einen richtig geilen Song hörst und dann kommt an irgendeiner Stelle, kommt passiert irgendwas, wo du denkst, was, wenn man da jetzt so und so weiter gemacht hätte, dann wäre es der perfekte Song, das wäre das, wär, das, wär das Lied, ja. Mhm. Und dann hat er sich aber irgendwie entschlossen, an der Stelle irgendeinen einen Break zu machen oder irgendwie eine andere Akkordfolge einzubauen, als ja. die, die du jetzt erwartet hast. Ja. Und das, das ist immer ein Floor in diesem Ding. Verstehst du, was ich meine? Ein was? Naja, ein, ein, eine Macke. Ein, äh,
1: Ach, Floor. Eine, eine, Scharte. Ja, okay. ja, ja, ich eine hab, Scharte. Ich dachte, Floor? Nein, ja. Nein aber ich verstehe, was floor. du meinst. Ja, habe ja. ich jetzt dann im Nachhinein auch äh, verstanden. Ja, okay, ich, ich verstehe den Punkt. Ich glaube aber, dann sollte man Editor werden. Ich glaube, dann sollte man nicht zwingend, also man kann dann vielleicht auf den Gedanken kommen, selber Bücher zu schreiben oder ja. wieder. aber vielleicht, also das hat, bloß weil man weiß, in der Geschichte stimmt jetzt die Stelle nicht, hm. glaube ich noch nicht, dass man befähigt ist, es selber besser zu schreiben, aber man kann andere darauf hinweisen, <lacht> überarbeitet das doch nochmal.
0: Ja, könnte man natürlich, oder man sagt von vornherein, die Idee ist gut, ähm, aber die Ausführung, naja. Ja, okay. ja. Und ähm, ich weiß nicht, also das Buch,
1: ich meine, das ist ist das ist das, äh, verlegt? Also da, da ist, war das jetzt ein. ein das ist ein Buchbuch Buch, ja, okay. immer ein, 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 ein Im Handel ein, Mit, mit genau, ISBN-Nummer ISBN und Amazon. Also, das ist jetzt nicht deine Schwester Paperback. hatte, halt, weil sie die Autorin nee, nee. kennt, eine Kopie davon. Nein, nee. es gibt. Das, das ist das ein richtiges, offiziell Buch. äh, im, im Buchhandel ja. zu haben. Okay.
0: Ähm, und äh, ich weiß nicht, also zum einen scheitert es bei mir so ein bisschen an der Sprache, also die, die mhm. war mir ein bisschen zu, zu simpel, äh, also zu, zu einfache Sätze, zu, zu kurz, zu wenig verschachtelt ja. und äh, das, das spiegelt sich dann so auch ein bisschen in der Handlung wieder. Also von der Handlung her, ist es, es gibt eine, eine, eine Protagonistin, die super gut klettern kann und die in einem kleinen Bergdorf läuft, das ist irgend so ein postapokalyptisches, äh, ja, man weiß nicht, es gab irgendwann mal das große Sterben und da sind alle gestorben, bis auf die, die rote Haare haben. Was daran liegt, dass die einen bestimmten Gendefekt haben oder eine Genmutation haben, Rothaarige, die, was dazu geführt hat, dass sie gegen, gegen diese Krankheit, das wird immer nur das, das große Sterben bezeichnet, die dagegen immun waren. Okay. Und deswegen gibt es jetzt quasi nur noch Rothaarige. Und die lebt in
1: irgendeinem Bergdorf. Das ist doch irgendeine äh, Erklärung, um den Inzest wegzuschweigen ja, da gab es so ein großes Sterben, sind nur rothaarige übrig geblieben. <lacht> <lacht> äh, blöd also blöd ta
0: gelaufen. Tatsächlich äh, ist auch Inzest ein Thema, das dann irgendwann zur Sprache kommt, weil halt in diesen ganzen kleinen Gruppierungen, die es dann auch so gibt, also ja. es gibt dieses Bergdorf, das relativ abgeschlossen ist. Und ähm, also die, die Protagonistin hat ähm, eben keine roten Haare, die hat schwarze Haare. Man weiß am Anfang lange Zeit nicht, woran das liegt. Und ähm, das ist auch der Grund, warum sie sich dann irgendwann aus diesem Dorf eben <lacht> vom Acker machen will, weil sie weil sie dort halt einfach nicht akzeptiert, dass ist. sie ist halt die Sonderling so die die, die Hexe quasi ja. und soll dann mit irgendeinem Zwangsverheiratet werden mit einem, mit einem alten Mann, äh, lustigerweise einem der Dirk heißt. <lacht> <Ja>. Und äh, <lacht> und deswegen macht sie sich dann da vom Acker und schlägt sich eben Alleine durch den Wald und äh, klettert die Berge runter und ähm prügelt sich durch die Wildnis und kommt dann eben auch an, an so ein paar Gruppen. Das ist, was, was, ein bisschen an so ein Mad Max Szenario fast ja. schon erinnert. Also die halt auch äh, durch, durch jahrelangen Inzest äh, einfach äh, so weit degeneriert sind, dass nicht mehr viel funktioniert. Ja. Und äh, irgendwann landet sie dann halt in München und in München ist es so, dass es äh, quasi eine, also München ist so Muck, wie München bis zu dem Zeitpunkt heißt, mhm. ähm, ist so die. Ja, also, keiner kennt jemanden. Irgendwann ist ihr Bruder wohl mal dorthin gegangen vor langen Jahren. Und, äh, und äh, man, man weiß aber nicht wirklich was. Es ist so ein bisschen das, äh, ja, da muss noch alles in Ordnung sein. Das ist halt die, so der, die letzte, der letzte Stelle, an der die Menschheit noch irgendwie zivilisiert funktioniert, glaubt man. Deswegen geht sie dahin. Und äh, als sie dann dort ankommt, stellt sie fest, es gibt äh, also ein oberirdisches München, das gar nicht so toll ist. Und in dem äh, zum Beispiel äh, Behinderte ausgestoßen werden oder auch, also mein, ja, wir wissen ja, es gibt da ein Kraftwerk in der Nähe, das natürlich dann auch irgendwann nicht funktioniert hat und deswegen gibt es auch einige Strahlenfolgen, äh, also auch, auch Mutationen, äh, Gliedmaßen, die fehlen oder an der falschen Stelle sitzen. Und die sind dort an der Oberfläche eben nicht so gerne gesehen, die werden dann ausgesetzt und deswegen, und dann gibt es noch ein unterirdisches München, die so in den in, den, in der Kanalisation und in den, äh, in den ehemaligen U-Bahn-Tunneln leben. Und ähm, sie gerät dann eben zu dieser unteren Untergrundgruppe quasi, wird dann dort zu zur, zur Dieben auch ausgebildet, weil sie eben so super gut klettern kann. Und äh, ja dann gibt es eben verschiedene Interaktionen mit der Oberfläche und mit verschiedenen Personen dort. Und sie findet irgendwann ihren Bruder. Und das Problem, das ich tatsächlich mit der Geschichte hatte, es ist einfach sehr, sehr geradlinig. Mhm. Also das ist genau ein, ein Faden, der so durchläuft. Keinerlei Nebenhandlungen. Ähm, und es ist jeweils halt ein Kapitel, das also das, das wäre so das perfekte U-Bahn-Buch. Ja? Weil du kannst ein Kapitel lesen, mhm. Und wenn du das Buch eine Weile nicht mehr in der Hand hattest, dann kannst du brauchst eigentlich bloß die Überschrift vom letzten Kapitel zu lesen und dann weißt du wieder, was da passiert ja. ist. Und du hast keine Schwierigkeiten, irgendwie in die Handlung reinzukommen. Es gibt eigentlich keinen Strang. Also solange du weißt, okay, jetzt ist sie in München und da ist es so und so, ähm, dann, dann weißt du eigentlich, an welcher Stelle du bist und, und wieder einsteigst. Und diese sehr, sehr geradlinige Handlung zieht sich bis zum Schluss durch. Der wirkt dann auch ein bisschen, der kommt ein bisschen plötzlich, könnte man sagen. Oder es ja, zeichnet sich so ein bisschen ab, dass, da, dass es jetzt dann gleich zu Ende ist und dann gibt es halt eine, eine, eine Auflösung, die jetzt auch ein bisschen einfach ja. erscheint. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich vielleicht einfach aus den Jugendbüchern raus bin.
1: Das glaube ich eigentlich nicht. Vielleicht ist das auch eine, eine, eine Nachwuchsautorin, die kann, noch kann, an ihrem Stil arbeitet. Kann natürlich sein, aber sie ist verlegt worden. Gut,
0: ich meine, ich weiß nicht, es gibt...
1: Du hast gerade gesagt, dass du ja. dich so häufig über schlechte Bücher aufregst. Also es werden sicherlich genug schlechte Bücher verlegt. Du hast Und vermutlich recht. Also ich weiß jetzt nicht, bei welchem Verlag die verlegt worden <lacht> ja. ist. Also ähm, es gibt ja auch genug Kleinstverlage, ähm, die jetzt nicht äh, zwingend ähm, fertige Autoren <lacht> herausbringen. Sondern wo dann eben auch Bücher von Menschen herauskommen, die wo vielleicht noch nicht die den höchsten Grad an, an Schreibstil gefunden haben. Beziehungsweise... Du, klar, sicherlich hast du auch was mit einer Erwartungshaltung zu tun. Äh, Knauer. Naja gut, ist, ist glaube ich gar nicht so. Nö. Ähm, aber diese ganzen, diese ganzen Regionalkrimis zum Beispiel, also es gibt ja zu, zu, zu jeder Stadt gibt es ja irgendwelche Krimis, äh, die, die allein dadurch erfolgreich sind, dass halt genug Menschen aus Nürnberg äh, dann halt immer den neuen Nürnberg-Krimi lesen und damit aber auch Spaß haben und mhm. ich habe davon jetzt noch keinen gelesen deswegen ist es vielleicht ein bisschen hochnäsig zu sagen aber ich vermute wenn ich die lesen würde würde ich wahrscheinlich auch sagen naja, alles ein bisschen einfach gestrickt und jetzt nicht so nicht so spannend ja. ähm, aber weiß nicht meine Mutter meine Schwägerin die haben einfach Spaß mit diesen Dingen die sind jetzt halt einfach auch ja wohl das klingt jetzt auch wieder böse aber es gibt halt Menschen die äh, jetzt halt auch nicht ähm, so, so irre viel vielleicht lesen und äh, jetzt auch nicht so hoch anspruchsvoll lesen, aber sich halt drüber freuen, einfach irgendwie ein leichtes Buch in einem Setting, das sie auch irgendwie äh, kennen, wenn es in der eigenen Stadt spielt oder so, dann hat ah, das für manche Leute ja auch irgendwie einen, einen gewissen ja. Mehrwert, weil sie sich auch, Mensch, ja, da an dem Brunnen und die Ecke und ja, dann sich das auch vorstellen können. Und dann ist das halt einfach ein netter Zeitvertreib, eine nette Unterhaltung äh, für die und. Ja, vielleicht ist das äh, entsprechend mit dem Buch dann auch so. Also
0: ja, äh, da das 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 kann man den Vorwurf kann man ihr tatsächlich nicht machen. Also sie Was war da jetzt der Vorwurf? Naja, ne
1: <lacht> ich dachte gar nicht, dass ich gerade einen Vorwurf ausgesprochen nein, habe. Nein,
0: nein, nein, aber ähm, also es klang, äh, äh, klang jetzt schon so ein bisschen nach. Ähm, nicht nach, ich mache mangelnde Qualität durch regionale Bezüge wett so, und ja. versuche dadurch
1: meine Leser zu gewinnen. Das, das, das wollte ich jetzt auch so ja, gar nicht gesagt okay. haben. Aber, also das tut sie also auf jeden hab, Fall nicht. Ganz ehrlich, ich hab, äh, als ich das so gesagt habe, habe ich auch gar nicht darüber nachgedacht, dass das Buch ja quasi München heißt und deswegen sich auf ja. München bezieht. Das, das meinte ich bei dem jetzt gar nicht.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich kenne solche Bücher auch, die, ja. die, die halt in erster Linie den regionalen Bezug haben und die man dann liest, weil sie halt in der Stadt spielen, die man kennt mhm. und die aber sonst einfach qualitativ nicht so, nicht so den hochwertigen Eindruck machen. Das macht äh, das macht die Autorin hier nicht. Ja. Also äh, das spielt schon in München und es kommt auch ab und zu mal ein. Ja Und dann ist er halt irgendwie durch den U-Bahn-Eingang Theresienwiese oder sowas verschwunden. Mhm. Das hält sich aber in recht engen Grenzen. Also das ist nicht so, dass man dass man da quasi so an jeder Ecke mitfiebern kann. Ja. Weil man sagt, ah, das ist da, wo ich jetzt äh, hier immer zur Uni fahre und das ist da, wo ich meinen mein wäckler mein, mein in der Früh kaufe. Das ist da nicht so der Fall.
1: Ja. Es ist an sich einfach nur ein bisschen... Simpel geschrieben. Ja, also das ist
0: tatsächlich mein Hauptproblem. Ich glaube, mit, äh, mit, mit, mit der Sprache könnte ich auch noch ganz gut leben. Aber ja. die, die Handlung ist für meinen Geschmack. Aber gut, wie gesagt, ich bin halt vielleicht auch nicht, einfach nicht mehr die Zielgruppe. Ja. Äh, für meinen Geschmack ein bisschen, ein bisschen arg simpel.
1: Okay. Gut,
0: aber okay. ich habe es gelesen. Und äh, es, ist ein, es ist dystopisch, das ist ja auch gut. <lacht> ja? auf jeden Fall. Also ich möchte, es soll jetzt kein totaler Verriss sein. Ja. Als, als Jugendbuch äh, kann man es, glaube ich, schon mal halt durchaus jemandem in die Hand drücken.
1: Und was wäre so, dass die, die Altersgruppe dann für Jugendbuch? Also 16 wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Nee, ich denke, Ich fällt mir echt schwer
0: einzuschätzen. Hm, okay. 12 vielleicht, 14? Mhm. Aber ich äh, glaube, ich habe da auch kein gutes Gefühl für.
1: <lacht> ja, du hast ja mit sechs toll gelesen, deswegen... Äh das tut er eh raus. War ein bisschen
0: älter war ich, aber <lacht> vermutlich, äh, vermutlich vergleichsweise früh. Naja gut, however, das war Muck. Also gut, ein halbgares Buch. <lacht> nee, nein, das, das ist das, ah, halbgar ist es echt nicht. Das ist äh, halt nicht, ich bin halt nicht die Zielgruppe.
1: So Gut, also für unsere jungen Hörer da draußen. Genau. <lacht> Muck von einer Autorin, dessen Namen...
0: Ähm, <lacht> da kommt mal wieder die Wii oui zu ein, zum Einsatz. Ich bitte. Ja, leider etwas zu spät. Ich bin äh, war etwas zu spät dran. Ähm, macht jetzt dann halt aber immer Pausen, oder? Nee, es, äh, ne, es mutet mich nur.
1: Ja, ja, aber wenn ich nicht rede, ist es eine Pause.
0: Ja, ich glaube, man hört meinen Husten immer noch ein bisschen über la,
1: äh, mein Mikro. Telefon, das kriege ich nicht so
0: ganz raus. <lacht> ähm, die Autorin heißt Anna oder Moki-Kat mit einem C in der Mitte. Und sie ist im gleichen Jahr geboren wie ich.
1: Hm. Hm. Verrückt.
0: Ja. Bei Amazon vier von fünf Sternen. Also
1: wie viel Bewertung?
0: 40. Ja. 40 Kundenrezensionen. Ja. Mehr als wir haben. Aber <lacht> Und wir kosten nicht mal was. Hallo? Ja, ja vielleicht ist das das
1: Problem. <lacht> Nein, ich glaube, das Problem ist, äh dass, äh, dass man Podcasts nicht in der App bewerten kann. Ich glaube, das würde vieles einfacher machen. Das kann sein, ja. Wenn ich einfach in der App eine, eine Bewertung abgeben könnte, würde ich jeden einzelnen Podcast bewerten. Aber ich, ich persönlich, nachdem ich ja meine, meine Musik auch nicht über den Rechner höre,
0: mhm. ich,
1: ich bin nie in iTunes. Ich, ich gehe jetzt halt gezielt in iTunes, um unsere Bewertungen anzuschauen. Ja? Sonst, sonst treibe ich mich da am Rechner nicht rum. Ja. Und gerade eben für Podcasts sowieso nicht. Ich ziehe die aufs Telefon über die App. Deswegen ja. fände ich eigentlich eine, eine Bewertungsfunktion in der App, also für nichts bietet es sich mehr an. Ja. Ja? Keine Ahnung, warum das da… Na gut,
0: ich glaube, also früher war das ja so, dass du die Podcasts noch nicht direkt über die App gezogen hast, sondern über den Rechner synchronisiert hast. Und ähm, also was ich gemerkt habe, spätestens als wir unser Problem hatten, dass… Äh, dass, dass unsere ganzen Podcasts nicht mehr geladen haben, dass der Feed nicht mehr funktioniert, habe ich mich ein wenig äh, mit mit dieser App und der Geschichte und der Entwicklung dieser App auseinandergesetzt und schon den Eindruck gewonnen, dass Apple selbst die Podcast-App schon sehr stiefmütterlich behandelt. Mhm. Und ich nicht sagen kann, woran es liegt, ob die einfach keinen Bock mehr haben, die weiterzuentwickeln, weil es genug andere auf dem Markt gibt, die deutlich mehr Mühe reinstecken, weil die halt sagen, das ist unser Programm und wir machen genau dieses Programm. Und von Apple ist es halt ein das ist ein Feature von vielen, die wir anbieten. Ja. Ähm, meine, auf, äh, auf der Mac-Oberfläche machen sie im Moment das ähnliche Geschichten, indem sie Dinge wie Aperture also so ein Fotoverwaltungsprogramm, einfach auslaufen lassen und sagen von sich aus sogar sagen, geht zur Konkurrenz, benutzt äh, ja. Adobe-Produkte.
1: Ja gut, so macht Google natürlich auch immer. Ja, vielleicht
0: äh, ja, ja, geht's ich mein, da so ein bisschen in die Richtung. Ja,
1: klar, äh, verstehe ich schon, ähm, dass das nicht der Hauptfokus ist, weil da, da, da wächst ja auch kein Geld die Hände. <lacht> ähm, Trotzdem, also ich komme ja mit der App ganz gut klar. Äh, ich, also ich, ich brauche keine andere, das funktioniert für mich. Ich habe da alle Funktionen, die ich brauche. Ich, ich muss nicht eine andere nutzen. Hm. Ähm, das, das Ding hat mehr Funktionen, als ich nutze. <lacht> da könnte es auch eine Bewertungsfunktion haben. Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, äh, das ich das jedenfalls. Das, das würde, würde glaube ich, das, das Bewerten einfacher machen und würde dann vielleicht auch häufiger genutzt ja. werden. Uns Camps es entgegen. Ja. Apropos Podcast, ich habe noch einen Podcast, ähm, den ich vorstellen möchte. Erzähl. Ja. Ähm, den habe ich jetzt erst die Tage nämlich auch entdeckt und es gibt auch erst zwei Folgen. Es ähm, ist ein deutscher Podcast und heißt Kampfgeist. Ähm, dem, wie, wie dem Namen schon ein bisschen rausschwingt, äh, geht es dort viel um Kampfsport. Äh, das ist jetzt vielleicht ein sehr ungewöhnliches Thema hier. Auch ich bin kein äh, kein großer Kampfsport. Freak oder so. Ich habe zwar mal Judo gemacht, aber ich bin vollkommen raus. Also ich habe keine Ahnung von, von Kampfsport. Ich verfolge da überhaupt nichts. Ähm, wie ich auf diesen Podcast gestoßen bin, ist: ähm, Ich mag sehr die Band Boys Fire und der Bassist oder einer der Bassisten von Boys Fire ist äh, Robert Ehrenbrand. Das ist ein Münchner und der ist äh, einer dieser Podcast-Macher, weil der auch schon seit 30 Jahren Kampfsport betreibt. Verschiedene äh, Sportarten, Kickboxen, Tieboxen, ähm, normales Boxen und, und verschiedene andere Sachen auch schon ausprobiert hat. Und ähm, der ist auf ähm, einen anderen Münchner Musiker getroffen. Der heißt David Mayonga oder Mayonga. Der ist äh, Rapper bei der Band Gewalt. Das ist auch so eine, ja, so, so eine Crossover-Hardcore-Band mit -Rap, mehr G Rap als Gesang. Und der eben auch seit einigen Jahren ähm, verschiedene Kampfsportsachen ähm, betreibt und nachdem die zwei sich kennengelernt haben und festgestellt haben, dass sie da eben eine sehr ähnliche Leidenschaft haben, ähm, haben die dann irgendwie beschlossen, diesen Podcast zu machen. Ähm, ja, zwei Folgen sind bis jetzt raus, äh, erscheint zweiwöchentlich und ähm, in diesen zwei Folgen ging es bisher auch hauptsächlich um Kampfsport in verschiedenen äh, Variationen ähm, in kommenden Folgen, also sagen sie auch mal wieder, wird es sicherlich auch viel um, um Musik gehen, nachdem es also beides ja von, von Hause aus erstmal Musiker sind. Ähm, sie wollen auch immer, wie ähnlich wie wir, immer mal wieder Gäste einladen aus der Musik oder aus dem Kampfsport. Ähm, die ich, ich bin jetzt kein Kampfsportler. Ich bin halt zu dem Podcast gekommen, weil ich Robert Ehrenbrand kenne. Ich habe dann während des Anhörens festgestellt, dass ich letztes Jahr auch Gewalt mal live gesehen habe. Also diesen, diesen Rapper habe ich auch schon live gesehen. Das sind zwei sehr angenehme Typen. Ich kann denen gut zuhören, was die erzählen und ich finde es auch irgendwie ganz interessant. Also ich habe das halt so, so nebenbei bei der Arbeit angehört. Also bei, bei einer Tätigkeit, wo ich mich nicht irre darauf konzentrieren muss, wo ich nebenbei Podcasts hören kann. Ähm, und ich fand es ganz interessant, äh, ich, ich habe so, so, ein, so einen ganz kleinen Draht, sage ich mal, zu, zu Kampfsport, weil ich selber halt auch schon früher Judo gemacht habe und mich so ein bisschen mit, mit so Kampfsport beschäftigt habe, ähm, aber, aber nicht viel, aber ich fand es auf jeden Fall ähm, einen, einen interessanten Podcast insofern, dass, dass ich den beiden Jungs gut zuhören kann. Es sind sympathische Typen, die die gut reden können, sich gut unterhalten können und auch das ganz ganz witzig machen. Und klar, ich bin mal gespannt auf andere Folgen, wenn es dann vielleicht mehr um, um auch mal mehr um Musik geht, was was mir dann auch wieder näher ist. Aber allein weil ich eigentlich schon schon seit einigen Jahren großer Fan von von Robert Ehrenbrand bin, der ist also einer meiner meiner Lieblingsbassisten, gerade auch live, ein, ein cooler Typ dachte ich mir, sollte ich mir diesen Podcast mal anhören und habe heute die die zwei Folgen, die es bisher gibt, auch äh, direkt hintereinander angehört. Gehen beide jeweils knapp eine Stunde, also 55 Minuten oder so. Ähm, sind auch in iTunes zu finden. Wenn man nach Kampfgeist sucht, ähm, findet man die dann ganz leicht. Ähm, und ja, also falls falls einer unserer Hörer sich äh, für Boyset 2 oder für die Band Gewalt oder äh, für Kampfsport interessiert oder mal zwei Münchner Typen zuhören will statt <lacht> zwei Franken bei uns, wo man das Fränkische nicht so gut raushört, ähm, hört einfach mal in, in den Kampfgeist Podcast rein. Und äh, die äh, jetzt in der zweiten Folge ging es relativ viel um so ein paar aktuelle Kämpfe ähm, aus der, äh, ich glaube, UFC, diese amerikanische Mixed Martial Arts äh, Liga. Also da kenne ich mich jetzt auch nicht aus, ähm, aber die zwei kennen sich aus und wenn, wenn man sich dafür interessiert, ist das, ein, glaube ich, ein netter, äh, netter Podcast. Und Robert Ehrenbrand ist einfach cool. Das ist halt so. So, das war dann der letzte Podcast. Ähm, ich mache noch ganz schnell, ich habe in der Fantasy Filmfest Nights Folge den Film The Guest vorgestellt und dass ich so begeistert von ihm bin, der ist jetzt mittlerweile in Deutschland auf Scheibe erschienen, auf DVD und Blu-Ray, das wollte ich bloß noch erwähnen, weil ich finde, dass alle diesen Film anschauen sollten und wahrscheinlich findet den niemand so gut wie ich, aber damit müssen wir dann alle leben. The Guest von Adam Wingard und Simon Barrett, die echte Besprechung dazu ist nachzuhören in der Folge über die Filmfest Nights 57 oder 56 oder so jetzt auf Scheibe.
0: Zumindest der, der Soundtrack hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja. Ich, den Film habe ich ja leider nicht gesehen. Auf aber Spitzen-Soundtrack, ja. 80er-Jahre sind die Soundtrack, also ja, Spitzenfilm. Willst du das nächste Thema machen? Ähm, ja.
0: Was wäre das nächste Thema? Fangen wir mit den Trailern an? Oder mein nächstes Thema? Dein nächstes Thema. Mein nächstes ich das ich jetzt Thema was
1: hatte ich denn noch? Du hast gesagt, du hast Suits gesehen. Oh,
0: ich habe Suits gesehen, genau. Ich habe, ich, ja, ich habe mir ähm, einen äh, Netflix-Account jetzt mal zur Probe geholt, nachdem du die ganze Zeit von Netflix redest. Ja. Und ähm, hab mal, bin dem ersten Vorschlag gefolgt, der mir da so entgegengeworfen äh, wurde. Ähm, ich glaube, ich habe ich hab da irgendwie drei, drei Dinge, die mir gefallen haben, angegeben und mhm. dann äh, hatte mir so eine Liste erstellt. Und so kam ich auf Suits. Äh, eine eine auch wohl regelmäßig erscheinende Serie, also von der schon die ersten drei Staffeln, glaube ich, da draußen sind, mhm. ähm, die so im Anwaltsbereich spielt. Und äh, irgendwie ist es immer das Gleiche. Ja, ob du dir Flash anschaust oder, oder sowas. ja, Du hast immer so das Monster of the Week, das besiegt werden muss. Und manchmal hat das dann halt Superkräfte. Und manchmal einen Anzug. Manchmal einen Anzug. <lacht> ähm, und handelt von einem jungen Mann, der am Anfang sich so ein bisschen ja so mit, mit Dealen und äh, dergleichen über Wasser hält und äh, man kriegt relativ schnell mit, dass er irgendwelche Tests macht für andere. Also der hat scheinbar ein äh, fotografisches Gedächtnis, Gedächtnis? <lacht> und äh, ein, ein sehr gutes Vermögen, sich, sich Zahlen zu merken und äh, spielt das halt am Anfang einfach äh, aus, äh, indem er für andere Leute äh, Zugangstests für fürs Jurastudium schreibt. Und äh, das wohl auch sehr gut, ja, weil er zum Beispiel am Anfang, glaube ich, zu einem geht der dem, und dem dann sagt er, du kriegst 152 Punkte und der, und der sagt halt, ja, ich wollte 175 und dann sagt er, es gibt nur einen Menschen pro, pro Semester, der 170 hat. Ich hätte dir auch schreiben können, aber der bist nicht du. Mhm. Und wenn du nicht auflegen willst, dann bist du über die 150 zufrieden, so ungefähr. Also der ist, äh, er ist äh, sehr schlau, könnte man sagen, in der Hinsicht halt und äh, sich dessen auch bewusst und äh, irgendwann stolpert er aus Versehen mal in so ein Vorstellungsgespräch äh, eines Star-Anwalts, eines New Yorker Star-Anwalts, das Ganze spielt in New York, hinein. Und äh, der äh, ja, ist recht schnell von ihm angetan und bietet ihm dann einen Job an. Und so landet er dann halt dort als dessen Protégé und äh, Zuarbeiter quasi. Und äh, ja. Das ist so diese Serie. Das sind immer Folgen von, ich glaube, einer, einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, sowas ja, der Dreh.
1: Normale 42 Minuten. Ja, genau, sowas. Was eine, eine Network-Dreimal-Serie ja. hat.
0: Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das für Netflix gemacht wurde. Es also steht am Anfang irgendwie so Netflix Original. Ich habe aber jetzt auch schon mitgekriegt, dass das auch mal auf, auf Sachen draufsteht, die eigentlich in irgendeinem Network mal gelaufen sind. Mhm. Äh. Das, Sagen wir mal so. Hast du ich, schon mal was von der Serie gehört? Ja,
1: okay. ich habe mitbekommen, wie die in Deutschland gestartet ist vor zwei oder drei Jahren, ich weiß nicht so genau. Habe ich ja Vorschauen gesehen und auch Plakatwerbung. Also an meiner hier an meiner, an meiner S-Bahn-Haltestelle zum Beispiel hingen immer Plakate davon. Okay. Ähm, aber, aber das war es auch. Also, wo ich so Vorschauen und Werbung, Plakate und so. Äh, gesehen habe ich davon nichts. Mhm. Ähm, ich habe noch nirgendwo gelesen, dass das eine echte Netflix-Produktion ist, aber weiß ich dann auch nicht äh, besser. Also dafür kenne ich zu wenig davon. Und bei uns lief es auf Vox oder RTL. Ja, oder so. also sowas, ja. Ähm,
0: Vox wäre so ein Sender, da würde es inpassen, glaube ja, ich. Glaub
1: ich. Ja. Aber ja, wie gesagt, gesehen davon nichts. Also Ich, ich immer, habe immer diese Plakate gesehen mit zwei Typen drauf. Einer so sehr sehr seriös und ein anderer auch im Anzug, aber mit Chucks. Und das war so äh, ja. das, das Motiv irgendwie dafür. Ja. Aber ich, ich wusste jetzt auch, diese, was du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel die ganze Prämisse, hatte ich keine Ahnung davon. Ja, ja ähm. Unterhaltsam? Oder nicht?
0: Ähm, ich, fand sie, also ich finde sie im Moment immer noch unterhaltsam. Äh ich weiß immer nicht, wie lange das dauert tatsächlich. Ich fand ja auch den, den Flash, irgendwie diese Serie mal unterhaltsam. Ich bin aber auch irgendwann ausgestiegen. Es ist mir letztens aufgefallen, dass André äh, kommentiert hat, mhm. Um, über, über diesen super realistischen Zusammenhang, dass irgendjemand mit, äh, mit einem Kältestrahl und einem Feuerstrahl und die müssen sich dann kreuzen, obwohl man niemals die Ströme kreuzen darf, ähm, gegeneinander aufheben und also so weit bin ich dann schon gar nicht mehr gekommen. Also da war ich schon längst wieder ausgestiegen. Also meine anfängliche Begeisterung ist da sehr schnell abgeflacht. Ja. Ähm, die äh, Suits gefällt mir, äh, also tatsächlich auch, weil schon auch so ein bisschen so eine konstante Spannung da ist, es geht eigentlich gar nicht so sehr um Jura, also das ist nicht so, mhm. nicht so, dass diese, diese klassische Anwaltsserie, es ist unheimlich viel Intrigenspiel innerhalb dieser Kanzlei, mhm. ähm, bei dem es auch immer darum geht, dass äh, das äh, nicht auffliegt, dass er in Wirklichkeit gar keinen juristischen Abschluss hat. Ja. Ähm, sondern halt einfach bloß wirklich gut ist und sich für Jero interessiert und mhm. wenn der mal ein Buch gelesen hat, dann weiß er halt nachher was drinsteht mhm. ähm, und äh, der Reihe nach kriegen dann halt die eine oder andere noch mit, dass, mhm. er, dass er keinen Abschluss hat und dadurch wird das Ganze natürlich noch gefährlicher und äh, das, das hängt irgendwie so immer so ein bisschen, bisschen mhm. oben drüber und da gibt es schon so ein paar, paar Sachen, die sind schon ganz spannend auch also fand ich ganz nett.
1: Aber insgesamt eher episodenhaft und nicht seriell, also schon so ein, ein Fall pro Folge, ja, also ich, ich kann, puh,
0: kann, man, kann man tatsächlich vielleicht nicht ganz gar nicht ganz so sagen. Also ich, ich habe schon den Eindruck, dass äh, die die ich habe mir heute Gedanken gemacht, wie das Ganze, mhm. was ich jetzt heute Abend darüber erzählen soll. Und ähm, ich kann tatsächlich jetzt so gar nicht sagen, ob das äh, in erster Linie wirklich um die Fälle geht, die so außenrum passieren und ob die Rahmenhandlung quasi dieses Intrigenspiel innerhalb dieser Kanzlei ist. Mhm. Ich glaube fast, das ist eigentlich so eher das Wichtige. Und die Sachen, die so außenrum passieren, das ist teilweise manchmal eher so Beiwerk. Hm. Und äh, also es kommt auch gar nicht so wirklich oft zu Gerichtsverhandlungen, sondern viel passiert halt so auf diesen na, wir handeln irgendwelche Vergleiche aus hm. und ähm, ich erpresse dich hier mit und blöffe damit ein bisschen. Und, äh
1: aber gibt es dieses, dieses dass immer, ob es jetzt vor Gericht oder nicht vor Gericht ist, aber dass quasi pro Folge ein bestimmter Fall verhandelt wird? Oder gibt es das? da auch nicht.
0: Nee, eben nicht so in dem Sinne. Mhm. Also es gibt schon auch mal so kleinere Geschichten, die dann innerhalb, äh, innerhalb einer Folge abgehandelt sind. Mhm. Ähm, manche, die dann halt aber auch über, eher übergreifend sind über verschiedene Folgen, teilweise auch über die komplette Staffel sich dann ziehen. Mhm. Ähm, das sind so diese, diese Supergegner. Also es gibt zum ja, Beispiel ja. Einen, einen ehemaligen Partner, den man vor Jahren mal geschasst hat, ja. der kommt dann wieder und äh, dann, dann wird der rausgedrängt aus der Kanzlei und dann, dann kommt er aber über eine andere Kanzlei irgendwie wieder und versucht nochmal zu schaden. Mhm. Und äh, da gibt es so vers verschiedene Handlungsebenen, denen, ja.
1: ähm, in denen. Also, aber es ist jetzt abgeführt. nicht so, dass ich einfach mal zwischendrin mal eine Folge schauen kann und ich glaub, das wird eine, eine runde Geschichte kriege. Und das ist, also ich meine, es gibt ja genug von diesen Serien mittlerweile, die jetzt zwar ähm, pro Folge eine, einen, einen Fall behandeln, es aber trotzdem außenrum noch andere Sachen passieren, die sich dann über eine Staffel oder über hm. mehrere Staffeln ziehen. Ja. Äh, und dann gibt es natürlich Serien, die, die nur Folge für Folge sind und es gibt Serien, wo du überhaupt nicht eine Einzelfolge schauen brauchst. Und ist, ist das jetzt mehr so eine so, so eine Mischform, dass ich eben, wenn ich mal eine Folge gucke, auch irgendwie einen, einen runden Teil innerhalb dieser Folge habe? Oder ist das wirklich gar nicht gegeben?
0: Ich glaube, dass wir also am Anfang geht das vielleicht noch. Mhm. Ich glaube spätestens jetzt, also ich bin im Moment in der dritten Staffel, glaube ich, jetzt mittlerweile in der zweiten? Ich weiß es gar nicht mehr. Also da wird es schon, schon tendenziell schwierig. Ich glaube, ja. wenn man da jetzt einfach mal für eine Folge einschalten würde, wüsste man zu wenig über die, mhm. die Beziehungen der jeweiligen Charaktere zueinander, beziehungsweise warum reden die, die jetzt eigentlich ja. Freunde sind, gerade mal so überhaupt nicht miteinander. Mhm. Okay. Ich glaube, das wäre schon ohne den, den Verlauf schwierig.
1: Okay. Also doch eigentlich eher seriell.
0: ja mit episodenhaften Elementen mhm. und äh, wie gesagt auch so dem dem äh, Monster of the Week schon so ein bisschen auch aber das, das ist so äh, mal mal ist so der äh, dieser dieser Monster of the Week Teil vielleicht ein bisschen äh, präsenter mhm. indem es dann halt mal um einen Fall geht der in der Folge passiert mhm. und dann äh, nimmt wir so ein bisschen diese Rahmenhandlung die halt äh, sich über die ganze Staffel zieht wieder so ein bisschen mehr präsent sein
1: okay ja, mich verwirrt <lacht> Ja. Vielleicht beschreibe ich es auch einfach total. Keine schön. Ahnung. Vielleicht, weil, weil vielleicht, vielleicht Monster of the Week ist für mich natürlich das ist eigentlich also der Ausdruck für episodenhaft. Ja. Also deswegen, Darum habe ich eben vorhin auch mir das vorhin auch ungefähr so vorgestellt. Ja, ja. Als du, du hast ja mehr damit angesetzt mit Monster of the Week. Ähm, dass es halt eben so, <lacht> so ein Fall pro Woche verhandelt wird. Ja. Mehr oder minder. Und dann aber natürlich auch noch Beziehungen der, der wiederkehrenden Charaktere ja. über einen längeren Zeitraum entwickelt vielleicht werden. muss
0: man das mit dem Monster of the Week, wie ich es jetzt gerade genannt habe, mhm. Ähm, weil ich den Ausdruck so gut finde. <lacht> vielleicht äh, muss man das wirklich in diesem Fall ein bisschen abstrakter nehmen, weil das Monster of the Week kann in diesem Fall vielleicht auch einfach mal zum Beispiel ein, ein Koffer mit Drogen sein, ja, der halt irgendwo so, der ist da und du weißt, damit kann er jetzt auffliegen und ähm, hm. da muss irgendwas mit passieren und da wissen verschiedene Leute davon und ähm, bis dieses Problem dann quasi behoben ist, das dauert dann halt ne? mal eine Folge, mal zwei Folgen.
1: Ja, okay, aber dann ist es eben nicht mehr Monster of the Week. Ja, also nicht ja. so, wie ich es verstehe, weil okay. Monster of the Week ist für mich wirklich, diese Woche passiert das, nächste Woche passiert okay, das. Okay, nee, das,
0: das ist nicht so, der Sache. Nicht, so, nicht so das Ding, nee. Mhm. Dann, dann ziehe ich den Ausdruck zurück.
1: <lacht> weil sonst ist es ja Monster of several weeks ja. in a row.
0: <lacht> ja, na gut. Also auf jeden Fall ähm, schaue ich im Moment so ein bisschen an und ich mhm. finde es ganz nett. Okay, ja, gut. Also vielleicht keine, kein, kein, kein Must-See, aber mir, mir taugt
1: Eine unterhaltsame Serie? Ja, es ist eine unterhaltsame Serie. Okay, mhm. sehr schön.
0: Wobei, wobei ich schon auch interessiert bin, was passiert, wenn irgendwann mal so das Ende ähm, angekommen, wenn ich am Ende angekommen bin bei dem, was ich dann auf Netflix im Moment finde und irgendwann kriege ich mit, dass vielleicht eine nächste Staffel dann jetzt zu sehen ist, ob ich dann wieder einsteige oder nicht.
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, wirklich so ein bisschen schwierig. Also ähm, da, ja, da, da ist dann eben wieder so die Frage, wie, wie, wie sehr hängt man wirklich in so einem Ding drin? Ja. Also ist es so wie, naja, es gibt da jetzt eine gewisse Anzahl von Folgen und wenn ich halt mal Freizeit habe, dann gucke ich das jetzt halt mal so, weil es mich gerade ganz nett unterhält, aber ich sterbe jetzt nicht wenn ich es jetzt nicht sehe? Oder ist es sowas wie für viele Menschen Game of Thrones oder Breaking Bad war? Ich kann gar nicht, ich, ich möchte gar nicht darauf warten, dass es ja. weitergeht.
0: Ja, ja. ja da, bin ich, äh, da bin ich ein bisschen gespannt, weil da bin ich schon ein paar Mal, habe ich mich über mich selbst gewundert, weil ich dachte, mich interessiert es ja. eigentlich mehr. Ja. Und äh, dann, wenn es eine Weile rum ist, dann denke ich mir, oh Gott,
1: ja. ja. Ja, aber mein Gott, das ist ja auch okay. So. Also wenn es einem eine Weile lang unterhält und dann irgendwann halt nicht mehr, dann ist es halt nicht so. Also Sag ich mal, es ist ja nicht so, dass du dann rumsitzt und dich langweilst. Du machst dann halt was anderes, was dich in dem Moment dann mehr interessiert. Und das ist ja vollkommen okay. Ja. Ähm, naja, ich war noch mal im Kino. <lacht> ich ja, habe ey. Avengers 2 Age of Ultron ja. gesehen. Ähm, ja, was soll man sagen? Wie war er denn? Hat er dir gefallen? Weißt du, das ist so das ist so wie mit Suits. Das ist okay, wenn man es sieht, aber wenn man es verpasst, hat man auch nichts verpasst. Okay. Nein, der Film war okay, aber mehr hat leider auch nicht. Also Joss Whedon hat ihn wieder gemacht, wie, wie den ersten Avengers auch. Wir wissen ja mittlerweile, dass er die nächsten Avengers-Filme nicht machen wird, also dass, dass das jetzt sein letzter Film für Marvel war, weil er sich lieber wieder eigenen Projekten ähm, widmen will. Hm. Und, ähm, ja, wir waren zu dritt drin und haben uns hinterher unterhalten und einer davon hatte den Film auch schon gesehen, also er war schon zum zweiten Mal mit dabei. Äh, fand ihn aber auch beim zweiten Mal nicht besser als beim ersten Mal. Ähm, ich saß während des Films da und dachte mir, ja, das passt jetzt schon irgendwie, ich ärgere mich nicht, ich langweile mich nicht wirklich. Zwischendurch hat es mal einen kleinen Hänger, aber es passt dann schon, aber. Das kriegt mich auch nicht wirklich. Also okay. es ist halt so, naja, ich glaube, das, das Marvel Cinematic Universe ist jetzt an einem Punkt angelangt, ähm, wo es halt so, naja das ist jetzt so der Mittelteil. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Figuren, die wir in einen Film packen müssen. Also nicht nur die Avengers, sondern irgendwie auch noch Nebenfiguren aus Thor und aus Captain America, wo, wo so quasi jede Nebenfigur, die wir schon mal gesehen haben, noch einen Gastauftritt hat. Und die, die wir nicht gekriegt haben oder nicht bezahlen wollten, werden dann zumindest erwähnt, dass es die ja auch noch gibt. <lacht> Aber insgesamt ist es dann halt einfach ein bisschen überladen, nicht wirklich überzeugend spannend. Die einzelnen Charaktere kriegen halt nicht so richtig viel Platz dann auch. Es wird dann zwar versucht, Spannung aufzubauen oder auch dich auf eine falsche Fährte zu locken und so, aber <lacht> insgesamt wirkt es halt dann doch irgendwie so ein bisschen wie, ja, überladen. Ich, hab, ich dachte mir zwischendrin, das ist alles ein bisschen ähm, zu viel, zu schnell, also auch die, die Inszenierung der Action zum Beispiel, da, das, das war so, da, da trat das Transformers-Problem wieder auf und, und ich war noch nicht mal der Erste, der das gesagt hat, also äh, äh, Biancas Bruder, der mit dabei war, war der, der Erste, der gesagt hat, er hat sich da wieder an Transformers zurückerinnert gefühlt, wo du dann einfach in der Action-Szene nicht mehr auseinanderhalten kannst, wer ist jetzt wer und wer kämpft mit wem und du siehst nur noch Flächen und eigentlich ist alles viel zu schnell mhm. ähm, und ja, es war halt einfach ein bisschen überladen und, und hat schon gepasst, aber war nicht wirklich gut und nicht wirklich überzeugend. Ähm, es wirkt halt so wie, ja, jetzt sind wir so ungefähr bei der, bei der Hälfte ähm, und bauen jetzt halt, ja, so, so, so neue Konstellationen auf, damit wir dann so für die, für die nächsten äh, Marvel-Filme vorbereiten können und dann, wenn er dann eben, also. Avengers 3 wird ja 3 und 4, also Avengers Infinity Wars ist dann ja zweigeteilt in zwei Filme, Okay. das wird wahrscheinlich wieder ein, ein, ein also es sieht so aus, als würde das so quasi das, das große Finale werden für, für diesen Abschnitt, aber wo der erste Avengers halt echt noch unterhaltsam war und, und auch wirklich so ein, auch, auch ja schon so ein Finale war, also nach dem ersten Captain America, dem ersten Tor, ich glaube, zwei Iron Man, ein Hulk, ähm, war das ja wirklich so, ein, die Figuren, die wir jetzt schon in Einzelfilmen vorgestellt haben, die packen wir jetzt in einen, erzählen da eine, eine unterhaltsame Geschichte, auch mit, mit mit netten und witzigen Beziehungen zwischen den Figuren ähm, und das, das war echt so ein schöner, okay, diese erste Phase des MCU ist damit jetzt quasi abgeschlossen und das passt und, und alles, was danach kommt, ähm, baut darauf halt auch wieder auf, also dass Iron Man 3 sich dann ganz viel bezieht, auch auf, auf das, was da in, in New York passiert ist. Und jetzt mittlerweile sind wir halt irgendwie an dem Punkt, äh, jetzt hat jeder der Charaktere zwei bis drei Filme und dann äh, haben wir die Guardians of the Galaxy noch mit dabei, dann haben wir die Serie Agents of S.H.I.E.L.D., äh, die, äh, die Serie Agent Carter und jetzt, gut, Daredevil spielt da jetzt noch nicht so die Rolle, aber äh, und das das gehört ja alles zusammen und, und nimmt alles auch Bezug aufeinander. Und da wirkt der Teil jetzt leider wirklich so wie, naja, das ist ja jetzt der neue Avengers und Avengers ist immer das, wo wir alles reinpacken, was wir in dieser Phase irgendwie schon irgendwo gesehen haben und mittlerweile ist es dann halt ein bisschen viel. Mhm. Und irgendwie ist es alles so ein bisschen egal. Also mir war es zu arg und, und wir, hatten, wir waren zu dritt drin und wir hatten alle den Eindruck wo wir alle gesagt haben, also mit dem ersten hatte ich mehr Spaß und irgendwie war das jetzt so ein bisschen, ja, okay, aber auch egal. Ähm, also, ich meine, ich habe letzte in der letzten Folge habe ich über über den lieben Film Run All Night gesprochen und habe gesagt unterhaltsamer kleiner Thriller, nicht der beste Film aller Zeiten, aber macht Spaß. Und ganz ehrlich, Avengers hat mir nicht mehr Spaß gemacht als Run All Night. Und ja, hätte eigentlich sollen. Also vom Gefühl. Naja, eben so. Also von der von der Nerd und Geek Erwartung ja, und natürlich, ja. ich es mein, wird einem natürlich auch eingeredet. Also bloß weil Run All Night nicht anständig beworben wird. Äh, weil es eben kein, kein, keine, keine bekannte IP ist, die man verkaufen kann, ähm, muss es ja kein schlechterer Film sein. und äh, Ja, aber ich muss sagen, das, ich meine, in letzter Zeit habe ich öfter immer öfter mal wieder Stimmen äh, gelesen, ob... ob ob man mittlerweile so den, den, den ganzen Comic-Verfilmungen doch langsam überdrüssig wird. Und ich habe mir in dem Moment immer gedacht, naja, ihr wollt es doch alle sehen, stellt euch alle mal nicht so an und, und bitte immer noch jeden Film auch für sich einzeln bewerten. Also mhm. Captain America 2 halte ich jetzt immer noch für den besten äh, von den Marvel-Filmen und er ist noch nicht so alt. Ähm, aber der jetzt hat... Ich habe ja... Mein ich bin ja froh, dass es nicht nur mir so ging. Also weil ich, ich habe es ja auch neu schon mal erwähnt, dass ich mo gerade momentan ja sehr, sehr viel Spaß eben mit zu so filmen habe, die eigentlich eher ein simples Konzept haben, das sie dann äh, aber gut umsetzen. Und simples Konzept ist da halt einfach nicht mehr. Also ja. da ist es halt einfach groß und bombast und natürlich auch Materialschlacht. Und du willst auch mal wieder nicht darüber nachdenken, wie viele Häuser da gerade wieder zusammenbrechen und, und wie viele Menschen dabei dann wahrscheinlich sterben. Ähm, da ist es halt einfach wirklich so viele Figuren, die alle irgendwie einen gewissen Anteil an Screamtime brauchen und irgendwie auch ihren Charakter einbringen und vielleicht auch noch dabei entwickelt werden wollen und irgendwelche Beziehungen und für manche Figuren klappt es besser als für andere, äh, dann irgendwelche Bösewichte noch einführen und noch Verweise auf andere Filme mit drin haben und Vorausschau quasi schon auf das, was noch danach kommt und so. Und wir führen noch ganz neue Figuren auch ein natürlich, ist auch ganz klar. Ähm und das ist mir dann einfach ähm, zu überladen. Und dann interessieren mich auch wieder diese, diese Bombast-Action-Sequenzen nicht wirklich. Vor allem, wenn ich sie nicht sehen kann. Also, wenn es dann halt einfach wieder so schnell ist und so nah dran ist, dass es halt einfach nur noch Bewegungen sind, ähm, überzeugt mich nicht wirklich. Ich habe ihn in 2D gesehen, möchte ich dazu sagen. Ich war ganz erstaunt. Ich wusste es ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich habe einfach Karten reserviert und dann haben wir vor Ort festgestellt, ähm, dass das Ad ihn auch in 2D zeigt und ich zufällig für eine 2D-Vorstellung reserviert hatte was ich ja sehr angenehm finde. Ja. Ähm, ich fand den jetzt nicht überzeugend, also nicht überzeugend genug, also so wie ich mit, ich sag mal, Iron Man 1, Iron Man 3 und die zwei Captain America Filme und der erste Avengers, das waren jetzt glaube ich so die, mit denen ich wirklich Spaß hatte. Die beiden Tor finde ich nicht so dolle, Iron Man 2 fand ich nicht so toll, Guardians habe ich ja gesagt, war mir irgendwie ein bisschen zu klamaukig. Fand ich okay, fand ich aber ein bisschen klamaukig. Den werde ich nächsten Monat im, im, im Casablanca in dieser 3D-Reihe nochmal gut achten. <lacht> ähm, ja gut, an Hulk denkt man ja eh quasi nicht an die einzelnen Filme. Ähm, ja, aber wird in die, in die Top-Filme kommt Avengers 2 jetzt nicht. Und ich bin jetzt dann auch gespannt, wie das so wie das dann so weitergeht mit den Nächsten. Was als Nächstes kommt? Na gut, Ant-Man steht jetzt dieses Jahr an. Von dem habe ich jetzt den Trailer gesehen, der lief auch vor Avengers. Also, also ein neuerer Trailer. Klar, online kann man den auch sehen, aber ich kannte den Trailer jedenfalls noch nicht, der da lief. Ähm, von dem kann ich mir noch kein Bild machen. Den verstehe ich noch nicht. Also was heißt verstehen ist das falsche Wort, aber da sehe ich den Trailer und kann überhaupt nicht abschätzen, was ich davon halte. Das Einzige ist halt, dass den ja ursprünglich Edgar Wright machen sollte, von dem ich großer Fan bin, der dann ja wegen kreativer Differenzen ausgestiegen ist, was jetzt erstmal, naja, für mich als Edgar Wright Fan ein bisschen doof klingt, deswegen weiß ich nicht so ganz, was ich von dem Film zu erwarten habe, aber das wird sich natürlich dann rausstellen. Naja, gut, das war jedenfalls Avengers 2. Dann lass uns auch an der Stelle mal zu Trailern übergehen. Okay, wir haben ähm, einige gesehen. Vier Trailer gerade nochmal angeschaut. Ähm, als erstes den neuen Star Wars Trailer, der, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist, wird schon, naja, dann auch schon wieder einen Monat alt ist. Also Stimmt, ja. der Wir
0: bisschen echt früh dran mit aufnehmen.
1: Ja, mhm. sind, sind wir. <lacht> ja, vielleicht ist er noch nicht ganz einen Monat alt, aber ähm Schon, schon alt. Drei Wochen oder so. Äh, also wir, wir brauchen, auch glaube ich, nicht ganz so viel drüber sagen, weil jeder andere hat da schon, schon viel mehr drüber gesprochen. Also auch zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, hat da jeder schon drüber gesprochen. Vermutlich, schweige Geschweige ja. denn, äh, wenn, wenn die Folge veröffentlicht wird. Aber
0: es ist unser Podcast und wir können hier reden, worüber wir wollen. Das, das können wir. Und, hey, äh, was, was möchtest du sagen zu dem äh, neuen Star Wars Trailer? Ähm, es sind einige Elemente drin, die mich an die alten Filme erinnern, noch mehr als im ersten.
1: Ja, er hat an sich hat er ja auch mehr Elemente. als der, ja. Das
0: ist richtig. Ähm, Nee, aber so äh, ganz am Anfang schon so in dieser ersten Sequenz, wo dieser wo dieser Gleiter so durch die Wüste gleitet. Ja. Ähm, super, Ja, das ist halt äh, Tatooine mit diesem,
1: also ich weiß nicht, ob es wirklich Tatooine ist, aber es ist halt... Mhm. Äh, ich habe neulich gehört, angeblich ist es was anderes, aber den Namen habe ich mir ja, nicht gut, gemerkt. Ja weiß nicht, wie ja, ja. viele
0: Wüstenplaneten es so gibt. Ja. Äh, bestimmt. Jemand, jemand
1: weiß das bestimmt. <lacht>
0: ähm, aber also die Szene erinnert halt sehr daran und... Ähm, auch, äh, ich glaube, man sieht mal kurz, dass das, äh, das äh, Laserschwert, das die großen Diskussionen hat, mhm. aufblitzen, ähm, aber es ist nicht so präsent. <lacht> und ähm, ja, kurze Darth Vader Maske ist natürlich drin. Ähm, ein, ein Flug mit dem Falken, ja. äh, der so auch an ein bisschen an diese äh, an diese eine Szene erinnert, wo sie auf dem auf dem Asteroiden zwischenlanden. Mhm. und dann äh, Feststellen, dass sie im Magen eines großen Wurms sind, der sie nicht wiederhergeben möchte. Schnecke. Ist es ist eine Schnecke. Ja. Dafür bewegt sie sich ziemlich schnell. Die Space Slug. Ja. Na gut, aber also da sind einfach viele, viele Szenen wirklich dran, die mich, ich weiß nicht so, vom, von der Darstellung hier vom, ja. schon sicher an die alten Filme erinnern.
1: Ja, geht mir auch so und ich glaube auch vielen anderen, dass es, also ähnlich wie es der erste Teaser schon angedeutet hat, auch der jetzt hat wirklich so, die wirklich so ja. dieses altmodisches Star-Wars-Feeling hergibt. Alles, was, 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 was Bild, ja. was Raumschiffe, was Uniformen, was, was Musik angeht. Und dass es wirklich sich anfühlt wie das, das Star-Wars, das wir aus unserer Kindheit kennen. Wir haben natürlich dann den Auftritt von Harrison Ford äh, als natürlich. Han Solo und, Chewie. Äh, und Chewbacca. Und ich muss sagen, das, das fühlt sich schon gut an, ähm, Harrison Ford wieder als Han Solo zu sehen. Ja. Ich habe es ein bisschen verglichen. Ich weiß nicht, hast du die, erinnerst du dich an diese ähm, Young Indiana Jones Chronicles, diese, diese Indiana Jones Fernsehserie mhm. mit dem jungen Indiana Jones, ja. die ja von vielen Leuten sehr gehasst wird. Ich habe die sehr, sehr gerne geguckt. Ähm, und da gab's ja, <lacht> es gab es ja zwei, zwei verschiedene Altersstufen, weil also es gab so, so ein Kind Indiana Jones und ja. so ein Teenager Indiana Jones und dann gab es bei jeder Folge immer eine, eine Rahmenhandlung, wo so ein ganz alter Indiana Jones, dem ist immer am Anfang der Folge irgendwas passiert und dann hat er angefangen eine Geschichte aus seiner Jugend zu erzählen und am Ende trat er dann nochmal auf und das war ja wirklich so ein, so ein richtig alter Mann. Es gab aber ähm, auch eine Folge, äh, wo, wo Harrison Ford diese Rahmenhandlung äh, gespielt hat, wo es also so, so ein, ein Mittelalter äh, Indiana Jones war und da, da ist er in so einer Berghütte irgendwie und, und hat, hat auch so ein, so, ein, so ein Vollbart. Und das fand ich damals total geil irgendwie. und Das war ja noch vor, ähm, vor dem vierten Kinofilm. Ähm, Indiana Jones, also Harrison Ford, mal wieder als Indiana Jones zu sehen und aber auch so, so gealtert und so mit, mit Bart und so. Also wirklich so, so eine andere Variation des Charakters, aber eben auch vertraut, also so cool ihn mal wieder in der Rolle zu sehen. Und so ähnlich ist es da jetzt halt auch, also halt äh, finde ich, so, ja, ja, das fühlt sich irgendwie richtig an, also ja. Harrison Ford als, als Han Solo da, da wieder zu sehen. Ich meine, wir wissen ja, dass das Carrie Fisher und Mark Hamill auch, auch äh, alle mit dabei sind. Die kriegen wir aber noch nicht so richtig äh, zu sehen. Also wir sehen wohl die Hand von, von Carrie Fisher, wie hier ein Laserschwert überreicht wird. Äh, wir hören die Stimme von Mark Hamill in der äh, englischen Version auf jeden Fall. Ähm, da bin aber, ich ja
0: wirklich gespannt. Also ähm, tatsächlich, nee, weil äh, Harrison Ford sieht halt aus wie Harrison Ford, aber etwas älter. Ja. Ähm, das mag daran liegen, dass man, dass, dass der
1: natürlich auch die größte Leinwandpräsenz hat ja, so in den genau. letzten Jahren. Den haben, dem, dem konnten wir beim Altern ja, zuschauen. Genau, der,
0: ähm, <lacht> bei Carrie Fisher, ich glaube, die habe ich das einzige Mal wirklich bewusst wahrgenommen, dass in äh, irgendeiner Folge der Big Bang Theory ähm, aufgetreten, weil sie da ähm, äh, James Earl Jones Klingelsturm bei ihr gemacht hat nachts und sie dann irgendwann, ich weiß nicht, ob mit einem Baseballschläger oder so, aber irgendwie im Nachthemd dann vor die Tür geht und sagt, oh, James, hör auf mit dem Scheiß und ähm ich glaube Mark Hamill, ich weiß es nicht. Also ich habe kürzlich, das letzte Mal habe ich, oder vorletztes Mal hatte ich, glaube ich, gesagt, ich habe ihn in, in Kingsman gesehen. Ja. Und aber auch nicht so wirklich erkannt. Mhm. Und ich bin da schon gespannt, wie das so wird.
1: Gut, ich meine, also Bilder gibt es genug. Es war jetzt gerade Star Wars Celebration in den USA. Ja. Mit, mit den großen Panels wurde auch der Trailer präsentiert und so. Und da waren sie alle anwesend. Also, also Harrison Ford war, glaube ich, nicht da. Aber Mark Hamill und Carrie Fisher... Uh, Anthony Daniels, uh, Peter Mayhew. Um, also, da, da kann man kann man sie in ihrem aktuellen Zustand schon, uh, schon begutachten. Ja, ich weiß nicht, ich habe schon immer mal wieder uh, Bilder gesehen, auch mein, ja, die Abstände waren etwas größer. Uh, Carrie Fisher war, war ja auch in, in, uh, uh, in Jane's High Bob Strike Back zum Beispiel mit einem Gastauftritt und also in so kleineren Dingern ist sie ab und zu mal aufgetaucht. Um, Mark Hamill war ja hauptsächlich als, als Voice-Actor in den, in den ganzen Jahren aktiv in der, in der Batman-Animated-Serie als Joker oder eben auch äh, in diesen ganzen ähm, Batman-Computerspielen und noch verschiedenen anderen Sachen. Äh, aber klar, wie sie dann in der Rolle aussehen, äh, das haben wir jetzt da jedenfalls noch nicht gesehen. Da haben wir jetzt bisher nur Harrison Ford gesehen. Und, äh, ja. Aber ähm, der, der Trailer... Kommt auch im Allgemeinen wieder sehr gut an, was ich mitbekomme. Also Leute, die ich persönlich gesprochen habe oder auch was ich drüber gelesen habe. Also, was ich damals über den ersten Trailer gesehen habe, ich habe noch nichts, in dem Trailer noch nichts gesehen, was mir irgendwie Angst macht oder was mir nicht gefällt, das gilt auch für den zweiten Trailer. Also ja. bisher ähm, stimmt alles äh, sehr, sehr positiv. Und ich bin sehr gespannt. Es gibt ja diese eine. Äh, kurze Szene in dem Trailer, äh, wo hier der, der Reichsparteitag da abgehalten wird mit dieser äh, großen roten Fahne und einen Haufen weißen Stormtroopern. Also wir sitzen hier ja in Nürnberg. Wir, wir waren zwar nicht live dabei, aber wir, äh, also ich kann quasi von meinem Büro aus, sehe ich ja das Kolosseum. Also ich sehe ich sehe jeden Tag das Gelände, äh, wo, wo hier Reichspartytag abgehalten wurde. Äh, da, ja, bin ich sehr gespannt, was, was das für eine mhm. äh, Sequenz da in, äh, im, im Film dann ist. Ähm, ja, gut, äh, lassen wir es dabei bei Star Wars, glaube ich. Ähm, kurz drauf, äh, ich glaube sogar so nur ein, so einen Tag später oder so also ziemlich, ziemlich gleichzeitig mit dem Star Wars Trailer, kam der erste richtige Batman wie Superman Dawn of Justice Trailer raus. Ähm, den hast du jetzt gerade zum ersten Mal gesehen. Richtig.
0: Und äh, mich auch das erste Mal tatsächlich damit, also ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ja. Ähm, ich glaube, also, und ich habe überhaupt keine Ahnung, ich glaube, es gibt
1: auch, dass es ja irgendwie
0: comic-mäßig äh, belegt,
1: dass <lacht> die beiden gegeneinander irgendwie. Naja, ich weiß nicht genau, wie sehr sich äh, wie sehr sich der Film jetzt wirklich auf irgendwas stützt. Ja. Ähm, Na gut, aber. Aber also an sich, also es gibt schon, äh, meine, auf jeden Fall in, in, in Frank Miller's The Dark Knight Returns, ähm, kämpfen die zwei auch gegeneinander. Und die Kostümdesigns gerade von Batman, lehnen sich schon sehr stark an, an die Designs aus, ja. äh, aus äh, Dark Knight Returns.
0: Na gut, also das fehlt mir tatsächlich. Und insofern hat sich bei mir am Anfang des Trailers sogar so die Frage gestellt, wer ist dann, dann jetzt der Gute von den beiden? Weil prinzipiell ja, sind es ja mal eigentlich beide äh, Gute, auch wenn der eine so ein bisschen ein düsterer Guter ist und der andere so der, der super gute Gute quasi. Und ähm, ich, ich bin nach wie vor so ein bisschen unschlüssig. Leider ist total hohl. Ja, also ich meine, also. was man sieht ist irgendwie so, also Superman, also, also am Anfang es wird eine Statue enthüllt, während irgendwelche Radiostimmen, äh, die, die ihn kritisieren. Und äh, dann sieht man so eine Statue von ihm, die so langsam von äh, immer mehr Stra äh, Scheinwerfern bestrahlt wird. Und auf der dann irgendwann mit dem letzten Scheinwerfer in fetten Lettern zu lesen ist, äh, False God. Und äh, es gibt dann auch noch mal eine Szene kurze Zeit später, in der Superman dasteht und einige Leute vor ihm knien. Und äh, ist es nicht, ist die Frage, schwingt er sich zum, zum, zum Gott auf? Oder... Wird er so gehandhabt, obwohl er das nicht will? Und wenn ja, wer kämpft dann gegen ihn? Ist, ist dann Batman der, der quasi versucht, diesen falschen Gott zu stürzen? Also schon, äh, keine Ahnung. Ich, hab, ich also, weiß nichts mehr. Nee, okay, also, ich ich glaube, niemand <lacht> weiß da mehr.
1: Was, was wir natürlich noch wissen, dass das Ganze ja irgendwie zur, zur Justice League hinführt, ja. da kämpfen sie ja prinzipiell miteinander. Ja. Ähm, Aquaman wird ja auch auftauchen, Wonder Woman wird auftauchen, die sehen wir jetzt alle in dem Trailer noch nicht. Ich weiß ja. nicht, ob, ob an, welche anderen Charaktere vielleicht auch noch mit dabei sind. Ähm, es, ist, es ist wieder Zack Snyder. Ich habe ja letztes Jahr schon mal gesagt, als äh, als äh, die große Aufregung kam, dass Ben Affleck der neue Batman wird. Und da haben wir ja im Podcast ja auch drüber gesprochen. Da habe ich ja auch schon gesagt, ich glaube nicht, dass Ben Affleck das Problem von dem Film ist, sondern Zack Snyder. Ähm, dabei bleibe ich auch immer noch. Also ich glaube, Ben Affleck ist überhaupt nicht das Problem der ganzen Angelegenheit. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Also ich finde der Trailer relativ nichtssagend. Ähm, ich freue mich über das Kostümdesign von Batman. Ja. Das war es dann in dem Moment aber auch schon. Ähm, ich habe ja, ich habe den Eindruck, dass es halt echt alles so, auch was ich bisher an, an Kostümen von, von Aquaman und von Wonder Woman gesehen habe, es ist halt so dieses Zack Snyder, wir machen es arg düster und alles ist irgendwie ein bisschen graubraun, Metallic und weil wir bei Christopher Nolan gelernt haben, dass ein düsterer Batman ankommt, machen wir jetzt auch einen düsteren Superman irgendwie, das ist, ja, das ist nicht so meins. Ich bin gespannt, also ich, meine, ich werde ihn wahrscheinlich angucken. Ähm, gehe ich eigentlich schon davon aus. Ähm, aber der Trailer ist jetzt noch so ein bisschen. Blopp.
0: Ja, vielleicht kommt er auch noch da mal noch ein zweiter, der ein bisschen mehr sagt. Ja,
1: sicherlich der Film kommt ja auch aus 2016, also da, da wir haben noch länger hin als bis Star Wars. Also, mhm. Und von Star Wars haben wir noch nicht viel gesehen. Ähm, klar, also da kommt natürlich noch was. Äh, aber ja, ich, ich meinen Zack Snyder, ich halte ja nicht so irre viel von ihm. Also der kann nette Bilder, aber ich will keinen ganzen Film von ihm. Also da... Es gibt verschiedene Sequenzen, mit denen er mich sehr überzeugt. Also die, die Eingangssequenz von Watchmen ist ganz großartig. Den, den Dawn of the Dead mag ich auch insgesamt eigentlich ganz gerne. Ähm, aber... Sowas wie Sucker Punch oder 300, da reicht mir halt eine Viertelstunde davon, weil das gut aussieht, aber ich brauche nicht die zwei Stunden, weil es dann einfach immer fünfmal das Gleiche ja. ist. Ich glaube, ähm, bei Sucker Punch habe ich auch irgendwann aufgegeben. Ihr habt den im Kino gesehen und ich gehe ja nicht raus. Also, ich habe ihn im Flugzeug
0: gesehen und irgendwann bin äh, irgendwann eingeschlafen. Ich
1: hatte mich sehr auf den Film gefreut, weil, ich, <lacht> ähm, weil Alex Pardy ähm, auch, auch Designs für den Film gemacht hat, der ähm, ja auch, äh, habe ich neulich vorgestellt, bei, bei Digging Up the Marrow. Äh, mhm. Also, ja, co Kreateur quasi war und ich an sich, Alex Paradis Kunst mag, deswegen hatte ich mich irgendwie auf Zuckerpunch gefreut und ja, aber dann war der Film halt auch wieder so, ja, gut, gib, gib mir eine von diesen Geschichten und nicht fünf, ja. dann, dann reicht mir das, weil dafür waren mir die vier oder fünf oder wie viel auch immer Traumwelten das sind zu ähnlich. Ja, also, Sex Snyder, hm, naja. Viel Oberfläche und nicht ganz so viel drunter. Nee, stimmt, ich habe
0: ich hab ihn sogar ganz gesehen. Hm. Fällt mir wieder ein. Ich habe mir nach dem Frühstück nochmal den Rest angeschaut. <lacht> okay. Weil ich weiß, wie er ausgeht.
1: Ja. Aber gut. Äh, ja, äh, Entschuldigung. Äh, weil ich gerade gesagt habe, ich werde mir Batman wahrscheinlich anschauen. Es gibt einen Film, den werde ich mir wahrscheinlich nicht anschauen.
0: Äh, äh, kurzer Exkurs übrigens. Ähm, <lacht> ich habe kürzlich. Ich, äh, ich weiß ja, du stehst auf Messer. Und äh, wir hatten ja schon mal ähm, gemeinsam Wurfmesser. Ja und ich bin kürzlich im internet drüber gestolpert es gibt es gibt diese bat ähm, Wurfmesser habe ich gefunden Batterang in amerika ja halt so Wurfmesser in diesem die die, die sich halt, äh, die sich äh, Christian Bale da okay äh, 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 Dings. Und schon bestellt nee äh, ich habe es versucht aber ich, äh, weil ich dachte das wäre wär echt ein super Gag und die finde es bestimmt total gut ähm, allerdings äh, dürfen die nicht äh, aus USA exportiert werden ja. weil die unter das Waffenbehandelsgesetz fallen okay, das, das fand ich echt schade weil die sahen richtig. Also es gab welche, die sind, ne, aber ich habe welche gefunden, die sahen echt gut aus. Also die sahen aus wie aus
1: dem Film. Also ich habe meine Mini-Wurfmesser noch irgendwo. Ja, also.
0: aber nicht in Badform. Nicht in, nicht
1: in Badform, nicht, nicht Bad das stimmt. Ich weiß nicht, wie gut die fliegen dann tatsächlich, aber. Vielleicht hätte einen das auch desillusioniert. <lacht> ja, wenn man, wenn man feststellt, scheiße, ich bin halt doch nicht Batman. Ja. Gut, äh, ja, gut. nächster Trailer. Ja, ich habe es gerade schon eingewortet, äh, eingewortet, eingeleitet mit den Worten. Kurz eingewortet. Kurz eingewortet. Ach, hey, eingewortet ist ein super ah. Wort, finde <lacht> ich. <lacht> ja, also jedenfalls habe ich gerade schon gesagt, ein Film, den ich mir vielleicht nicht anschauen werde. Wir haben den neuen Terminator-Trailer angeschaut. Mhm. Wir haben schon mal mhm. über den ersten Trailer gesprochen. Genau, wir haben uns jetzt den zweiten Trailer angeschaut und du hast ungefähr bei, bei,
0: bei Minute 30 gesagt... Ist das nicht der, den wir schon gesehen haben? Ich, ganz ehrlich, ich bin mir trotzdem immer noch nicht ganz sicher, weil wir Ach, haben jetzt Ich bin mir ziemlich sicher, weil, also, das, also, ich glaub, das Einzige, was ich wirklich lustig finde, ist, dass äh, Sarah Connor an irgendeiner Stelle sagt, ähm, ich versuche ihm noch, ähm, oder ich habe ihm menschliche Umgangsformen beigebracht und dann macht er so und grinst so. Das war die, das war die beste Szene in dem nee, Trailer. Also der,
1: also, der Trailer, den wir jetzt gerade angeschaut haben, ja. hat, das ist schon, das ist nicht der erste, der hat nämlich, also, man kann es ja jetzt sagen, dieses John Connor ist irgendwie auch. Mensch, Maschine, das, das ist ein neues Element, das es im ersten Trailer nicht mhm. gab. Trotzdem habe ich ein bisschen das Gefühl, den Trailer, den wir gerade angeschaut haben, ist äh, eine andere Schnittfassung als die, die ich bisher gesehen habe. Also ich habe das Gefühl, das ist so eine Mischung aus dem ersten und dem anderen Trailer, den ich kannte. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher. Äh, ich glaube, ich habe die ähm, jetzt im Kino, klar, die deutsche Fassung gesehen. Und ich glaube, im Netz vorher auch eine deutsche Fassung gesehen. Die ist vielleicht noch ein bisschen anders geschnitten. Deswegen war ich, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Okay. Aber eben dieses, dieses Element... Das, also, wo sich auch das Netz, wie wir immer so schön sagen, ähm, darüber aufregt, dass sie eines der größten Dinge von dem Film wahrscheinlich direkt mal im Trailer verraten, dass John Connor nicht John Connor ist, sondern eben auch irgendwie eine, eine wie er sagt, nicht Mensch, nicht Maschine, sondern irgendwas dazwischen ist. Ähm, wie verzweifelt äh, ist, ist ich weiß gar nicht mehr, wer es ist, ähm, der, wer den Film verleiht, ähm, dass sie, das ist ja, eigentlich bietet sich ja sowas an als großer Twist äh, in dem Film. Äh, anscheinend hat der erste Trailer schon nicht gezogen, dass sie sich jetzt gedacht haben, dann müssen wir jetzt im zweiten Trailer, was. Ja, bieten. Wundert dich das? Und äh, das ist aber noch bescheuerter als ja. der erste Trailer. Und mich überzeugt ja auch, mich hat ja vorher schon keiner der Schauspieler überzeugt. Äh, wenn ich jetzt aber auch weiß, dass der, der Bub aus, aus dem Planete Affen, der jetzt John Connor ist, dass der quasi auch noch doch eine größere Rolle hat, als es mir im ersten Trailer gesagt wurde, interessiert mich ja noch weniger. Also ich finde ja diesen, diesen Jay Courtney, diesen, diesen Tom Hardy für Arme finde ich ja schon nicht spannend. Dann den Planet Planeteraffenbub, dessen Namen ich mir nicht merke, ähm, den finde ich auch nicht interessant. Die als, äh, als als Sarah Connor ist einfach auch keine Linda Hamilton und der ganze Trailer, wie auch der erste schon, sieht nur aus wie ein eine Ansammlung aus Versatzstücken aus den anderen Filmen. Danke. Möglichst viele Zitate. Danke, dass du es sagst. Einfach nur aneinander rein, in neuer Variation. Ja. Dass jetzt dann halt Linda, äh, nicht Linda Hammond, Sarah Connor sagt, come with me if you want to live statt dem Terminator. Und dass Arnold Schwarzenegger irgendwie hier äh, durch die Scheibe ballert und sagt, aussteigen, so wie es der T-1000 mit dem Helikopter ja, ja. In, in, in Terminator 2 gemacht hat. Also ich meine, ich weiß auch, oder was wir aus dem Trailern bisher verstanden haben, geht es ja anscheinend auch darum, dass wir auf verschiedenen Zeitebenen sind und dass also quasi das, was wir aus den anderen Filmen schon kennen, wieder passiert, aber ein bisschen anders passiert, so ähnlich wie es das Star Trek Reboot gemacht hat, aber beim Star Trek Reboot hat eigentlich einfach nur so ein Konzept, das wir variieren und bei Terminator sieht es so aus wie, okay, jede Szene, die ihr aus irgendeinem Terminator Film kennt, nehmen wir wieder, packen sie aneinander, geben ihr aber irgendwie so einen kleinen Twist und eben jemand anders spricht den gleichen Satz aus oder so. Ähm, Nichts interessiert mich weniger als dieser Trailer. Und soweit ich das mitbekomme, geht es jedem anderen auch so. Ich habe noch niemanden gesehen, der sagt: Mensch, Juhu, da kommt ein neuer Terminator. Ich habe, wir waren im, äh, als wir eben im Kino waren bei Avengers, da, da lief dieser Terminator-Trailer. Äh, und da habe ich mich dann zu den anderen beiden rübergebeugt und habe dann gesagt, ganz ehrlich, es gibt so viele Menschen die sich ja über, ähm, über die Star Wars Episode 1 bis 3 aufregen. Beziehungsweise gibt es ja Menschen, die sagen, diese Filme existieren gar nicht. Es, wie Episode 1? Weiß ich nichts von. Ja. Die gibt es nicht. Ich finde ja, <lacht> äh, dass es bei Terminator viel schlimmer ist. Also ich finde sowas wie Terminator 3 ist viel, viel, viel überflüssiger als Star Wars 3. Also, ja. also ich bin ja, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kenne, der ähm, hier äh, Terminator, die Erlösung die, die, den, den, die Christian Bale-Variante äh, mochte, den hassen ja alle. Mir wäre es ja lieber, sie hätten da wieder angesetzt, anstatt jetzt halt wieder einen, einen Schwarzenegger-Film zu machen, der, der nach ganz schlimmem Müll aussieht. Also bisher, was ich aus diesen zwei Trailern gesehen habe, spricht nichts dafür, dass ich mir diesen Film im Kino anschauen werde. Ja,
0: geht mir ähnlich. Also da würde ich mir, glaube ich, sogar noch eher Avengers 2 anschauen, nach dem, was du mir
1: gesagt hast. Also, wenn du 2 ist kein beschissener Film, ist es ist nur leider auch kein aufregender <lacht> Film. Ja. Aber Terminator, wie viel jetzt auch immer? Genesis, in schlechter Schreibweise? Genesis, ja. Genesis also ist auch schön. Ich bin da, ich bin da auch, äh, gerade weil, weil du es
0: gesagt hast, der sieht aus wie, wie so ein äh, Konglomerat von Versatzstücken der, der bisherigen Filme, bin ich total bei dir, weil genau darum ging es. Ich bin also kein großer Fan der Terminator-Reihe. Ich habe die gesehen, glaube ich, aber ja, so Ist jetzt nicht so mein, mein Ding hm. unbedingt, aber irgendwie sah es genauso nach sowas aus, das waren, das waren alle Szenen, die ich jetzt schon gesehen habe, ja, also der, dann auch dieser Motorrad-Cop-Terminator, der dann halt auch jetzt hier wieder irgendwo zu so einem äh, Motorrad hingeht, also der ja. fühlt sich schon irgendwie wahrscheinlich so zu, zu dann hingezogen, ich weiß nicht, also nee, weiß nicht. Also ich bin mal gespannt, was, 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 was man so sagt, wenn der Film dann mal draußen ist. Ob der so floppt, wie die Trailer das jetzt gerade so ja. vielleicht tun, aber ich glaube, ich werde mir nicht anschauen. Also,
1: also im Moment spricht nichts dafür. Nee, für mich also da nicht. muss echt viel passieren. Da muss echt irgendwer kommen, dem ich vertraue, der sagt, vergiss diese Trailer, der Film ist großartig. Dann, dann vielleicht aber. Oder ist es wieder so, eine, so ein, so ein, so ein, so ein langsamer, langsamer Monat, wo nichts läuft und ich Bock auf Kino habe und ich dann halt ja. doch mal reingehe. was passiert mir ja schon auch mal aber wirklich so nichts überzeugt ja. momentan an, 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 an diesen Trailern. Also mich hätte tatsächlich jetzt, mich müssten die Trailer
0: überzeugen, <lacht> damit ich äh, damit ich überhaupt ein Interesse entwickle, weil ja. wie gesagt, äh, Terminator ist jetzt nicht so meins, aber im Moment ne, gar nicht. Nö.
1: Spricht nichts dafür. Nee. Gut, dann äh, eine ganz andere Ecke. Jetzt mal <lacht> weg von diesem Nerd-Kram. Ja. Da muss man ja auch mal mit aufhören hier irgendwie. Ähm, wir haben noch den Trailer angeschaut zu einem Film namens Black Mass. Richtig. Sprich doch mal.
0: Ähm, man es sitzen vier Personen <lacht> am Tisch und haben scheinbar, sind gerade dabei, Steak zu essen. Und äh, derjenige, der das Steak zubereitet oder serviert hat, der Gastgeber möglicherweise, wird von einer den Gestalt angesprochen, ja, was denn da, ach, das ist ja so lecker, das ist das beste Steak überhaupt. Und dann sagt er, ja, das ist das geheime Familienrezept. Und dann sagt er, echt, das ist das beste Steak überhaupt. Das ist, ich habe noch nie ein so gutes Steak gegessen. Und dann sagt er, ja, es ist äh, gemahlener Knoblauch.
1: Mit Sojasauce.
0: Mit Sojasauce. Und dann sagt er, du hast gerade das geheime Familienrezept verraten. Und äh, wenn du das geheime Familienrezept verhältst, also mir einfach so beim Essen, äh, wer, was bist du dann für ein Mensch? Und äh, Leute, die solche Sachen machen und die einfach mal so was flott weg von der Leber erzählen, ja, die werden auch mal ganz schnell begraben. Und während er das so halt erzählt, gibt es irgendwelche, äh, irgendwelche Einspieler, irgendwelche Szenen, in der irgendwelche Leute erschossen werden in einem sichtbar kriminellen Umfeld, könnte man sagen. Ja. Mir sagt er sonst. Nix, also ich weiß nicht, worum es in dem Film wirklich geht, ja. außer um einen Paten scheinbar.
1: Ich bin auch vielleicht ein bisschen drüber gestolpert, also was ich dann gelesen habe, also, wird auch ein Trailer genannt, basiert auf einer wahren Geschichte. Ähm, diese, diese Hauptfigur, also dieser, dieser hier, verrat mir mal das Rezept-Typ, äh, <lacht> ähm, war wohl einer der, der, der größeren Gangsterfiguren, ich glaube in Boston und war spannenderweise auch der, der Bruder von einem Politiker, Gouverneur, Senator oder irgendwie sowas. Mhm. Also es ist irgendwie eine, eine wahre Geschichte. Ähm, wer spielt denn den?
0: Ich bin mir nicht sicher. Es ist Johnny
1: Depp. Ja. Also. Krasses Make-up. Total. Also, es ist ein alter, zurück ziemlich alter Typ, sehr schütter, weiße Haare, zurückgeschleimt. Ganz, ganz krasse, ja. hellblaue Kontaktlinsen. Ähm, auch von der Haut her im Gesicht natürlich äh, sehr alt geschminkt, aber sehr, sehr gut. Ähm, auch, ich finde, auch diese Kontaktlinsen, die, also er kriegt halt so einen, so einen, so einen harten Blick dadurch. Es wirkt mhm. aber nicht störend in dem Moment. Also, es ist nicht so, wie du siehst, äh, du siehst Johnny Depp und merkst, irgendwas ist falsch. <lacht> Das, das kann ja auch irritierend sein, ja. sondern in dem Moment irgendwie dieses, dieses komplette Make-up und, und sein, sein, sein ganzer Gestus irgendwie ist da sehr, sehr, sehr stimmig. Also es ist, es ist nicht so, wie ich habe das Gefühl, ich sehe Johnny Depp, dem sie irgendwie Gummi ins Gesicht geklebt haben, ja. sondern es wirkt richtig, richtig gut und er wirkt auch sehr bedrohlich in dem Moment. Ähm, ich finde den Trailer äh, extrem gut ähm, geschnitten, extrem gut konstruiert, also eben so diese, diese Einführung, so dieses Gespräch am Tisch, das ist ja sehr, ja, locker erstmal, so dieses irre gute Steak und ja, was ist denn da drin? Ja, geheimes Rezept und so, ja, was ist echt so gut, also was ist denn da jetzt drin und so. Und erst dann in dem Moment, wo er dann das Geheimnis, also das Geheimnis, also das Rezept verrät und, und da, da kippt dann ja so die Stimmung. Und dann kommt jetzt halt so dieses, eben was du gesagt hast, du hast gerade das äh, geheime Familienrezept verraten und der andere sagt, nee, es ist nur ein Rezept und so, nee, du hast gesagt, es ist das geheime Familienrezept und das hast du mir gerade verraten und vielleicht verrätst du dann morgen irgendwas über mich und so. Da, da kippt es dann ja alles so. Die Musik macht das auch mit. Ähm, also, das ist so ein Trailer, äh, der, der mir Lust macht. Also, wo, wo ich, den ich jetzt wieder so rausnehmen würde, als ein gutes Beispiel für einen guten Trailer, wenn du vorher nichts über diesen Film weißt und mir ging es auch so. Ich habe den einfach, ich wurde der, weiß ich nicht mehr, ob es auf IMDB oder auf Filmstarts war, wurde mir die angeboten und ich habe den halt mal angeklickt. Äh, und ohne irgendwas vorher zu wissen, war dieser Trailer so stimmungsvoll und, und, und gut gemacht, dass der mein Interesse geweckt hat. Mhm. Man muss halt vielleicht mit so Gangstergeschichten anfangen können. Das ist sicherlich richtig, ja.
0: Nein, aber dafür ist, ähm, also wie gesagt, also gerade wie diese Stimmung am Tisch kippt, ja. schon, schon echt gut. Ja.
1: Also das finde ich jetzt mal einen wirklich empfehlenswerten Trailer mal wieder. Also worauf ich hier ja auch mal so ein bisschen hinaus will, eben auf wie, wie kann man einen Trailer machen? Also unabhängig jetzt mal vom Film und wie gut der Film dann vielleicht später ist, aber einfach mal einen, einen guten Trailer, der Neugier weckt, der Interesse weckt, nicht zu viel verrät, wo du nicht das Gefühl hast, okay, ich weiß jetzt schon alles über den Film, so wie ich es bei Terminator irgendwie mhm. das Gefühl habe, ähm, sondern der einfach nur äh, ein cooler, kleiner, zwei Minuten Kurzfilm irgendwie ist, äh, der der neugierig macht auf, okay, was, was steckt dann noch dahinter? Wer sind diese Charaktere, was machen die tatsächlich? Und, ähm, und in dem Fall jetzt eben auch wirklich so diese, diese Performance von Johnny Depp in Verbindung mit, äh, mit dem Make-up auch, was extrem interessant aussieht und ja. ähm, eine, echt eine, eine, eine spannende Sache sein könnte. Also da werde ich mal weiter weiterhin blicken, wenn, wenn, der, wenn der Film mal kommt. Ich mag ja auch so, so Gangster-Sachen und Mafia-Sachen und so. Und das ja, hat, hat mir Lust gemacht. Black Mass. Ich habe den Regisseur nachgeschaut und wieder vergessen, weil es äh, niemand war, den ich jetzt so äh, vom Namen her kannte. Und ich habe nicht weitergeguckt was der Mann noch gemacht hat, ob der noch was gemacht hat. Weißt du, wann
0: er veröffentlicht wird?
1: Äh, nein, habe ich auch jetzt nicht nachgeschaut. Aber das ja. kann man bestimmt rausfinden, wenn man auf den Link in den Shownotes klickt. Ja, ganz bestimmt äh, findet man das relativ leicht raus. Mhm. Ja. Nee, ähm habe ich, hab ich jetzt nicht recherchiert tatsächlich. Ich habe vorhin zwar noch einige Sachen recherchiert, aber äh, das habe ich vergessen. Ja, ansonsten war ich gestern auf dem Blind Guardian Konzert. Äh, wollen wir mal so erwähnen. Wo? In Bamberg. Okay. Ich habe... Äh, gerade noch nie live gesehen und so richtig aktiv habe ich die vor über 20 Jahren gehört, aber vor so die letzten zwei Jahre mal wieder ein bisschen angefangen, irgendwie der Spaß an denen gefunden äh, und mich auch mal wieder ein bisschen neueren Platten äh, von denen, ähm, mir neuere Platten auch angehört, die ich die letzten 15 Jahre nicht angehört habe und habe dann meinem Bruder eine Karte zu Weihnachten geschenkt und da waren wir gestern und äh, ich muss sagen, ich war in meinem Leben auf extrem wenig Metal-Konzerten, aber das war. Äh, Guardian machen mir richtig Spaß. Also ich muss jetzt nicht ständig auf sowas, aber das war echt eine, eine coole Show. Mal, ich habe auch festgestellt, äh, mal wieder Heavy Metal ist ja eine relativ konservative Szene. Also der Metal-Fan an sich ist ja eher so bodenständig. Mhm. Ähm, auch, auch wenn es äh, für, für, für Nicht-Metaler manchmal aussieht, als wären das so harte Typen, aber an sich ist, ist Metal ja sehr eine sehr gesetzte Angelegenheit. Irgendwie. Also das sind jetzt nicht so die Revoluzzer. Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist auf dem Konzert gestern. Viel, viel weniger Tattoos als auf irgendwelchen Punkrock-Konzerten oder Hardcore-Konzerten. Also wo auf Hardcore-Konzerten jeder Zweite irgendwie die Arme voll hat. Hast du da gestern quasi nichts gesehen. also ja. Also Metal-Shows sind kinderfreundlich. Wie ist das vom, vom, vom
0: Altersschnitt her gewesen?
1: Äh, durchwachsen. Also wirklich so querbeet. Also mein, mein schon, schon auch junges Publikum. Ja, also, die, nee, die ja, nee. das ist also Der Metal-Nachwuchs auch komplett angetreten. Und es, also es gibt auch mein Bruder nicht. Mein Bruder ist ja nochmal vier Jahre älter als ich. Äh, haben uns also auch, durchaus auch gefreut. Also so über sehr junge Menschen in, in Kutten mit den ganzen Aufnähern und T-Shirts und so. Und halt auch äh, die ganzen Accept und Maiden und, und alles, was wir halt irgendwie vor, vor 20, 25 Jahren schon gehört haben. Das, das, äh. da hat sich auch nicht so viel geändert, oder? So ein Outfit. Nö.
0: des Mettlers. Also auch das ist ja so, spricht er also weil du von von gesagt, das ist konservativ. <lacht>
1: ja gut, meine, man trägt halt die Bandschals, das macht man bei anderen Konzerten halt auch, aber. Ja gut, aber das, äh. das,
0: machen, das machen halt Mettler, aber das machen Mettler schon immer,
1: jo. oder? Ja, ja, ja. Das ist,
0: äh, Wenn er jetzt hier so, keine Ahnung, irgendwann mal die.
1: Die Haare sind kürzer. Äh, ja. Als in den 80ern. Also. Ja, gut, das ist sowieso das ein anderes Problem. Ja, aber das auch, auch das äh, zeigt ein bisschen, wie, wie, wie Mittelschicht äh, diese Szene auch hm. ist. Also, weil es halt auch irgendwie kein, kein Ausdruck der Rebellion irgendwie mehr sein muss, lange Haare zu haben. Also, da sind schon, waren schon mehr Kurzhaare. Also jetzt, und jetzt nicht nur, weil ich einfach wenig Haare mittlerweile habe. <lacht> auch, auch junge Menschen, die noch volles Haupthaar hatten dort. So wie ich. Äh, wie du. Und du hast ja schon quasi lange Haare ver verglichen mit viel Mastarum. Also auch kein, kein Ausdruck der Rebellion. Da, da gab es natürlich auch genug lange Haare, so ist es nicht, aber ja gut, ist auch, auch der Metal ist irgendwie nicht mehr, nicht mehr in den 80ern verhaftet. Da wurden ja in den 90ern auch Haare geschoren. Aber war, war, war ein cooles Konzert. Also war, war schön, die mal live zu sehen und auch so, so ein paar, paar Lieder. Also, so, wenn du so nach, nach 20 Jahren oder mehr mal so ein paar Lieder mal, mal in Live hörst, so mhm. mit, mit einer vollen Halle äh, inbrünstig mitsingend und so, das, das, das ist schon schön. Äh, ein kleines Ding noch mal so äh, als Abschluss. Ähm, wir haben hier im Podcast auch schon öfter mal über Max Landis gesprochen und über seine Filme oder YouTube-Videos. Der hat vor einiger Zeit ein neues YouTube-Video gemacht. Wrestling isn't Wrestling. Ähm, geht ungefähr 25 Minuten, wo er äh, in, in, in dem ihm eigenen Stil ähm, erklärt und erzählt, wie, wie Wrestling funktioniert und wie so Charaktere dort aufgebaut werden und am, am, am Beispiel von, von dem Wrestler Triple H immer so einen ganzen quasi Story-Arc des, des Characters nachvollzieht ähm, und, und daran dann eben erklärt, dass es, was viele Leute immer also nehmen wir das Ausgangspunkt, dass viele Leute immer sagen bei Wrestling so, die ist schon klar, dass das nicht echt ist und dass es überhaupt nicht darum geht, ob das echt ist oder nicht ist, echt ist, sondern dass das, dass das kein sportlicher Wettbewerb ist, sondern dass das athletisches Storytelling quasi ist, also dass das dass das athletisches Theater ist, dass das sowas ist wie, wie, wie die X-Men oder wie die Avengers, dass das eigentlich Charaktere äh, eine, eine, eine Geschichte durchleben in Live-Events und das mit einem hohen athletischen Anspruch und auch einer hohen, ähm, mit einem hohen körperlichen Einsatz auch. Also die, 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 die Frage ist nicht, ist das echt oder ist es nicht echt. Also es ist, es ist äh, es vielleicht vorher verabredet, wer den Kampf gewinnt. Ja. trotzdem ist die athletische Leistung in dem Kopf echt, also die hauen sich nicht bösartig auf die Fresse die kriegen aber trotzdem auf die Fresse also, ja, ja. Äh, also da da die machen sich körperlich kaputt dabei also das ist halt eine Mischung aus, aus äh, Comic und Zirkus und Theater und Popkultur ähm, Storytelling in, in, in Nimmering ähm, und, und so muss man das eben auch sehen und das das zeigt er ja in diesem Video eben sehr, sehr schön, dass er eben am Ende auch irgendwie sagt, hier geht es eben um, um Bösewichte und um Gute und ja. das ist wie bei Walter White, das ist wie bei Game of Thrones, das ist wie in Comics und ähm da, da, darum geht es hier eigentlich, so, so, so eine Entwicklung von Charakteren und, und Allianzen und mal ist er der Gute und mal ist er der Böse und dann geht es wieder andersrum und dann kommt der dazu und so und, und wenn man das also regelmäßig verfolgt, dann, dann hat man eben diese, diese Stories, wie man sie auch in, in der Fernsehserie auch haben kann, aber das Ganze eben in, in so einem sportlich-athletischen äh, ja. Umfeld. Und naja, Max Landis selber ist natürlich auch eine, eine umstrittene Figur. Ich habe irgendwie ein bisschen einen Fable für den, der ist nicht, nicht zwingend immer sympathisch, weil der schon sehr einen, einen Knall hat. Das weiß er aber auch selber, das sagt er auch immer wieder. Ich bin letztes wieder ein paar Podcasts mit ihm auch angehört. Aber ähm, er hat ja vor einigen Jahren dieses, dieses ähm, The Death and Return of Superman-Video gemacht. Das, und, und Wrestling ist ein Wrestling ist jetzt so im, im gleichen Stil, dass er. Quasi die, das, das alles erzählt, auch so als Off-Kommentar, äh, und dass er eben mit, mit Freunden so, so Spielszenen nachstellt. Also in, in diesem Wrestling ist ein Wrestling-Video, sind dann, äh, also sein Vater John Landis hat einen Gastauftritt, Macaulay Culkin ist drin, Seth Green, die Hauptrolle. Also was auch ganz spannend ist, also die, die Hauptrollen, also diese ganzen, die ganzen Wrestler, die, über die er dort spricht, werden nahezu alle von Frauen dargestellt äh, in dem Video. Also die Rolle von von Triple H äh, nimmt Chloe Dykstra ein. Chloe Dykstra ist die Tochter von äh, John Dykstra. John Dykstra war der ähm, Special Effects-Mann am, am originalen Star Wars und dann später an Kampfstern Galactica, also an der Original Galactica-Serie und noch verschiedenen anderen Sachen. Und war lange Zeit die Freundin von ähm, Chris Hardwick, der den Nerdist-Podcast macht und dieses Nerdist-Ding äh, gegründet hat. Und die ist so eine, so eine Größe irgendwie auch in der in Cosplay-Szene und die, die spielt eben Triple H, die Hauptrolle, also in diesem Wrestling ist ein Wrestling. Ja, und hat irgendwie noch, noch diverse andere Menschen, die, die man mal so im Hintergrund irgendwo sieht oder die mal halt einen Gastauftritt haben. Also was, was Max Landis so an Freunden irgendwie auffahren kann. Also die, die, diese Videos sind irgendwie ganz witzig gemacht dadurch, also weil er, er auch irgendwie alle Rollen immer spricht. Also du, du siehst zwar Chloe Dykes vor den Mund bewegen, hörst aber die Stimme von Max mhm. Landis da und so. Und ähm, ich finde den Typen halt immer ganz spannend, so weil der sehr der hat irgendwie eigene Ideen und der kann immer ganz gut auch so Sachen auf den Punkt bringen. Wir haben ja auch in der Folge mal ähm, seinen sein Pitch für einen, für einen James-Bond-Film mal besprochen oder eben auch sein, sein, seine, seine Peter Pan-Trilogie, die er mal äh, im Nerdist-Podcast auch gepitcht hat und äh, ja das das, das finde das, das kann der immer sehr gut so, so Konzepte ähm demnächst, irgendwann im Laufe der nächsten Monate kommen mal wieder ein paar Filme von ihm raus. Äh, bin ich sehr gespannt, aber da werde ich auf jeden Fall auch mal ein Auge hinwerfen. Aber Wrestling ist ein Wrestling. Ähm, wenn man sich für Wrestling interessiert, auf jeden Fall ein spannendes Video, aber ich glaube auch so äh, mal ein Blick wert und unterhaltsam allein aufgrund der, ähm, der der Machart ähm, ein, ein, ein Video, das man sich mal, mal angucken kann. Wenn man mal, ich glaube so knapp 25 Minuten geht das Ding glaube ich, so zwischen 2025 wenn man die mal Zeit hat und Bock auf Max Landis hat. So, ich bin mit meiner Liste durch. <lacht> ich mit meiner kurzen auch. <lacht> naja, so also kam jetzt ja <lacht> vielleicht nochmal noch mal ein Thema mit rein, spontaner weiß mhm. <lacht> Haben wir noch irgendwas so, was wir noch an der Welt mitgeben wollen ich aus glaub, Folge 60? Nee. Stimmt, ja. Ja, bei 60 ist nicht so. Nö, es ist zwar irgendwie eine runde Zahl, aber es ist jetzt natürlich auch jetzt nicht so die Jubiläumszahl. Man nee, kann ja nicht nee. alle zehn Folgen irgendwie Stimmt. was Großartiges machen.
0: Machen wir noch 15 und dann, dann wieder was Großes. Was Beispiel Großartiges. Mm.
1: Ja. Okay. Müssen wir schon, oder? Irgendwas <lacht> Mü Cooles? Müssen müssen wir gar nichts. Ja. Und äh, wir müssen, müssten uns dann überlegen, was das ist, was Cooles. Ja. Schauen wir mal, denken wir mal drüber. Gewinnspiele sind hier ja nicht nee, so gern ja. genommen. Nee.
0: Machen wir irgendwas, was, was uns Spaß macht, mal zur Abwechslung.
1: Ein <lacht> <lacht> <lacht>
0: Dystopien-Special. Zum Beispiel. Naja, damit möchte ich eigentlich nicht bis 75 warten. Aber gut, sehen wir, was die Zukunft ich
1: bringt. Ich glaube, ja. du hast das Thema. Also seit du das Thema angesprochen hast, bis heute sind wahrscheinlich schon mehr Folgen vergangen, als von heute bis zu 75 Mit noch vergehen ziemlicher werden. ziemlicher Sicherheit.
0: <lacht> ich habe irgendwann mal unsere alten, ganz, ganz alten Planungsdokumente gefunden, den ich irgendwie versucht habe, jeweils für die Folge zusammenzuschreiben, was wir so machen und äh, das ist schon ein sehr, sehr altes Thema. Aber die Gästeliste, die wir damals hatten, ist komplett abgearbeitet. Ja, ich glaube nicht. Die, die, die wir wie? damals hatten, schon.
1: Okay, gut, ich weiß nicht, welche du da gefunden hast. Aber Eine ganz alte. Ja. Gott. Nee, weil Jeff G. steht halt auch schon ganz lang den eigentlich auf der Achso, den kann ich <lacht> nicht. Ja, da können nicht viele Menschen drauf gestanden. haben. Nee. Wir hatten schon viel mehr Leute mittlerweile zuerst ja. als jemals auf irgendeiner Liste ja. standen. Also die, die jetzt beim letzten die Liste Mal ist, äh, war, war nicht, mittlerweile. Nicht,
0: nicht auf einer echten Liste. So Brauchte so. in, meinem, in meinem Backend schon mittlerweile zwei Seiten. Oh. Tja. Wisst du mal.
1: <lacht> Nur gut. Also gut, ähm, dann sage ich. Dirk, war das alles? Das war alles dann für diese auch. Woche. <lacht> Waren hoffentlich ein paar spannende Themen dabei. Ähm, meldet euch bei uns, schreibt uns Kommentare, schreibt uns E-Mails, bewertet uns auf iTunes. Ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald. Tschüss.